0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk, die rest het beslist, ja fantastisch natuurlijk.
1: Is tegen
0: Ajaï, ah, op bij je nood. Roestak en het is 2 Als Roestak en zijn 2 Ja, Juichen bij als het 2-Groningen ja, is.
2: Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 23 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Om te beginnen willen wij in 2022 een goed nieuw aantal Petje.affers bedanken voor het supporten van onze podcast. Dat zijn deze keer Robin Schipper, Joran Flap, Willem Groeneveld, Ewoud, Bas Blondo, Henk Vermeulen, Ture 050, Emil Miedema en Ferdi Deggis. Allemaal bedankt voor het support van Conforminder, de podcast. Wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content van ons? Ga dan naar Conforminder.nl. Daarnaast willen we ook even vermelden dat één van onze Petje.affers... Ronald Eitens uit Velp, vlakbij Arnhem. Die uh, willen wij feliciteren, want die heeft een kind gekregen genaamd Sam. Nou, dat is geweldig. Gefeliciteerd. We kregen het al in de Telegram groep binnen, dus wil jij ook nou... Ja,
3: je ziet, daar wordt lief en leed met elkaar gedeeld ja. als Conforminder-leden onder elkaar en... Uh... Gefeliciteerd.
2: Ja, ongelooflijk. Prachtig. Dus uh, ja, en ja, hij zei zelf ook al, het is natuurlijk wel een beetje sneu... dat je een kind die in, rondom Arnhem opgroeit, dat je die FC Groningen moet gaan opvoeden. Ja, dat wordt wel lastig op de basisschool, uh, denk ik.
3: Nou ja, VELP. Volgens mij, Marcel van Roosmalen <lacht> komt daar ook vandaan, dus daar ken ik VELP van. <lacht> ja. dus, uh, die is daar meestal niet heel positief over, dus uh, dat past precies bij FC Groningen.
0: Nou, ja, ik, altijd goed om enclaves of exclaves, hoe je dat ook noemt, in andere delen van het land te, te hebben.
2: Ja, nou, de, de luisteraars konden het al horen. Vanuit uh, de headquarters van KVM Media zit ik ook weer dit jaar, 2022. Uh, wederom met Thijs Faber.
0: Ja, mooi. En Wout Rolsappel.
2: Hallo. Jongens, uh, wij hebben ook eigenlijk even een winterstop gehad. Ja. Want, uh, wat is het nu? Twee weken of zo? ja We hebben in de
3: laatste week nog even in vier dagen drie podcasts online ja. En uh, ja, Toen zijn we er even tweeënhalve week tussen uitgeknepen
2: wat, uh, wat, wat vinden jullie eigenlijk uh, van de winterstop? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat misschien ook als podcastmakers... Hè, de, je bent, uh, extra betrokken misschien bij de club... omdat je er ook nog naast dat je het volgt... ook nog die podcast moet doen. Vind je het soms ook wel lekker bijvoorbeeld, Hols? Dat we ja, dit was heerlijk. -periode hebben.
0: Het was ook heerlijk om jullie even niet te zien. Ja. <laughs> maar nee, gewoon... Uh, Insgelijks. Even van dat voetbal af is altijd even een paar wekjes letten, lekker. Maar het moet ook niet te lang duren.
3: Maar heb jij dat uh, ook, Thijs? Ja, ik was sowieso na die podcast met Vlaideris... denk ik drie podcast in vier dagen. Ja. Toen was ik er ook al een beetje klaar mee. Helemaal met dat, met dat hele FC Groningen... En, uh, uh, kijk het is nou ook niet alsof je elke week lekker verwend wordt als je naar FC Groningen kijkt. je was er wel gewoon even toe aan uh, 2,5 weken rust. Ik kreeg ook een hoop reacties van mensen naar aanleiding van podcast <laughs> van misschien is het voor jou ook goed dat er even winterstop is dus uh... ja. En
2: wat hebben jullie nog gedaan?
3: Holster,
0: nou ja, geweest? Uh, ja het, het had nogal wat voet in haar. Eerst dacht ik van ik ga niet met al die regels en uh, het is ook misschien helemaal niet verstandig om te gaan met uh, weet je wel maar ja, de reis was geboekt en betaald en uh, ik kon ineens een booster krijgen op tijd dus ik dacht ja ja, ga ik, ja, ik ben ook dom als ik die van mijn eigen portemonnee als ik het niet doe. Dus ik heb lekker op de piste gestaan. Maar uh, niet uh, in een apen skibar hoor. Uh, gewoon lekker met de familie. Bijna niemand gezien daar. Dus ik denk dat het uh, wel kon.
3: En Thijs? Ja, ik heb eigenlijk 2,5 weken. Uh, gespeeld? Uh, niet zoveel uitgevoerd. Ja, voetbalmanager gespeeld. Een beetje, beetje Netflix gekeken. Uh, ik heb nog vijf dagen in quarantaine gezeten. Nou, ja, ja, dus uh, jij ook trouwens. Ja, ik ook. Ja, veranderde de <laughs>
0: quarantaine wat van wat je al aan het doen was? Nee. <laughs> nee. Nee. Dat viel
2: allemaal wel mee. En jij? Uh, ja, ik ben even naar Florence geweest. Even, even, eventjes, even ja. vijf dagen. Vertel even dus, uh, over de, de heenweg. Dat was leuk, toch? Ja, die heenweg. Dat, ja. Maar
3: dit moet wel kort, want dit is een heel lang verhaal. Ja, <laughs> ja, in ieder geval,
2: mijn vlucht werd gecanceld van voorweging uh, twee uur voordat we gingen boorden. Ja, ik had dat ook nog nooit gehad. Een vlucht gecanceld. Dus ik denk, ja wat, wat moeten we doen? Moeten we bij de gate gaan kijken? Moeten we weer terug naar, uh, weet ik veel, door? Want we waren al door de douane heen. Dus wij weer terug toen bij de check-in-bar. Nou, we konden wel naar Rome vliegen. Ja, ah, heerlijk. En die vrouw zei, ja, waarschijnlijk wordt de accommodatie geregeld, weet je wel, voor de overnachting. En dan kun je de dag daarna. Op zijn vroegste, uh, wanneer dat mogelijk is, naar Florence. Wij dachten, nou, ja, kloten natuurlijk, maar prima, we gaan het doen. Ja, dan kom je daaraan om half twaalf in Rome. en Dan denk je, nou, we gaan s'avonds. Maar ik dacht al, uh, die groep van Florence, ik wist is niet hoe groot die was. Maar toen zag ik al 30 man staan. Ik denk, ja, die bij geen hotel.
0: Uh,
2: 30 man, ben gek. Ja, toen werden wij door een vrouw werden wij naar, een, uh, naar een bus gerijd. Met een uh, Italiaanse buschauffeur die ook geen Engels sprak. En toen reden we over de ringweg rondom uh, Rome. Ja, toen dacht ik, en toen gingen we dus ook de afslag Firenze. Uh, ja, toen dacht ik, uh, ja, kut.
0: <laughs> ja,
2: dit, dus, maar ja, ik, ik dacht, ik wist wel, dit ligt best wel wat uit elkaar. Weet je, we in ieder geval qua afstand. Maar dan ga je op Google Maps kijken en dan zie je 3,5 uur. Ja, ah, dan denk je, god, verdomme. Ja. ja, dat was echt verschrikkelijk. Ja. En uh, s'nachts, uh, het regende heel hard. Die buschauffeur, die, ja, die race wel lekker door. Dat moet gezegd worden, maar het was eigenlijk levensgevaarlijk. <laughs> en uiteindelijk, uh, om half zes kwam ik s ochtends aan in, uh, in Vrol.
0: Helemaal uitgerust.
2: Ja, ja nou uiteindelijk, uh, we hebben niet echt wat door verloren of zo. Want uh, alle musea die we hadden en dingen die we wilden zien, hadden we eigenlijk echt pas vanaf de dag daarna geprend. Dus eigenlijk was het uiteindelijk uh, prima. En dat was gewoon mooi. Ja, ja. en vooral is natuurlijk altijd uh, is toch een stukje ook historie van FC Groningen, hè? Firenze,
3: Firenze. Schot. Op Ja, pensen. Ja. Ja. Ik moest even schakelen. Ja. Ja. Nee, dat ik was al... even afgehaakt bij het verhaal wat ik al vijf keer gehoord heb. Ja, <laughs> dus... ja, dat snap
2: ik, dat snap ik. Dus, uh, nee, maar, dat, maar voor de rest, uh, prima hols. En ik, ik moet zeggen: het is ook wel weer lekker om, uh, om te beginnen. Ja. Dus, uh, en, het is fijn je... om
0: uh, jullie stemmen weer via mijn koptelefoon te horen.
2: Fantastisch. We hebben ook nog de winnaar trouwens van het biertopper bierpakket. Namelijk na 8, uh, of, uh, 58 wedstrijden inderdaad was het eindelijk tegen Excelsior weer raak. Een penalty voor FC Groningen. Gescoord ook door Mo Elhan Koori. We waren zo
0: uh, druk met die laatste podcast als dit er helemaal bij ingeschoten is.
3: Uh, wacht, volgens mij heb ik dan de verkeerde, verkeerde prijsvraag. Of heb jij de verkeerde prijsvraag? De vraag was toch, wie, sco wie scoorde ja. tegen AZ twee keer?
2: Nee, nee dit was de... de ja, dat, ik weet niet oh, wat de maar vraag dan, was. Dan,
3: dan heb ik uit het oude bestand lopen. <laughs> oh, nee, nee, nee. Nee, de vraag klopte wel. Sorry, dit klopt wel. Okay. Het was omdat we een penalty kregen, hadden we deze winactie. Ja. Ja, 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 sorry ja. mensen, drie weken.
2: Uh, ja, uitge... We moeten even weer heen komen. Ja, komen. Ja. een In ieder geval, uh, Joel Veenstra heeft het bierpakket gewonnen. We nemen contact met je op, mocht je ruisteren nu. Uh, en je krijgt het dan sowieso in de mail uh, te horen dat jij dit prachtige bierpakket uh, krijgt. Dus uh, dat is helemaal
0: mooi. Zeker. Ja, Bedankt, uh, Biertoppen. Ja,
2: biertop geweldig. Geweldig bieren. Ga dan vooral ook even op de website kijken. Uh, Ongelooflijk geweldig. Waar zit ze eigenlijk? In de, uh, zit ze hier in de stad? Of we hebben ja, het een beetje via graag nog wat. Ja, geen idee. Denk ik nee. Veel. nee, maar in ieder geval ga maar Staat even naar vast kijken, op de maar. website.
0: Ja, die gozer goze woont al in de stad, van dit is.
2: Ja, want jongens, uh, de podcast met uh, Mark-Jan Verderes, ik denk. Wel onze meest besproken podcast ooit.
0: Ja, en uh, zonder dat we het door hadden in het voorbijgaan... onze 150ste aflevering.
2: Ja, dat, ja, dat hadden we ook niet stilgestaan. Dat is nee. inderdaad ook zo. Maar... Um... Tenminste, we gooien dit online natuurlijk heel veel reacties. Jezus, um, dat ook was heel echt... Veel, uh...
3: wij, wij, wij zijn op zich best wel wat gewend. Er wordt best wel veel op ons gereageerd. Maar meestal zeg maar in de dagen daarna... mensen zeggen, oh, dit zeiden jullie, daar was ik het niet mee eens, et cetera. Maar ik weet nu nog wel... We hebben natuurlijk vrij vroeg opgenomen, al half tien of zo. Ja. Uh, en ik had om elf uur had ik nog een afspraak. En daar ging ik toen naar door, direct vanuit de opname. En toen had ik mijn telefoon even twee uur niet gezien. Ik weet nog wel, ja, ik had gedacht, nou, mensen gaan dat s'avonds luisteren, we zien het wel. Want normaal zit ik die reactie altijd wel te kijken. Ik zet na twee uur mijn telefoon weer aan. En toen zag ik allemaal WhatsApp en Twitter. Daar stond zo, weet je wel, 20 plus. Dus dan weet ja. je al, nou, dit valt niet meer terug te lezen. Zo heb ik gedacht, van, nou ik ga dit met kerst wel een keer teruglezen. Want het begon echt, uh, ja, er werd heel veel op gereageerd. Dus dat was uh, hartstikke leuk.
2: Ja, heel veel nou. verschillende reacties. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
0: Nou, ik sowieso had ik een wat andere rol dit keer, omdat ik zeg maar niet in het gesprek was. Dus alle uh, kritiek die, of positieve en negatieve feedback was wat meer aan... Jullie gericht dan aan mij gericht. Oh nou
3: ja, Maart is de dans wel ontvrongen ja, okay. in, de, in de kritiek in ieder geval. Nee, maar ik heb da daarom heb ik misschien Er was ook, er was ook iemand, die, ik heb jullie... die zei nog
2: ergens... Uh, dat vond ik wel mooi. Die zei van, wat uh, Wat heeft die Siepel? Uh, wat moet, zou die Siepel zich schamen voor die Thijs vader? Ah. Ja, denk ik, ja, klopt.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Nee, maar ja, er zijn wat mensen die vinden dat uh, wij dat niet goed hebben uh, gedaan. Uh, dat het allemaal wat te fel was. En dat vind ik een prima mening. Uh, ik vind zelf dat wij het... Uh, nou, ik denk dat ik, er voor wel, dat ik het wel negen en half uit de 10. Uh, geef.
3: Ja. ik ga mezelf geen cijfers dan heb Zeker geen niet... negen nee. en geen
0: half. Heb ik het niet over, ja, heb ik niet over de, de uitkomst, maar wel hoe we het hebben aangepakt... en hoe we dat zijn aangevlogen oh, ik en wat Ik ben blij dat jij gedaan. er zo over denkt. Maar als, ik zat er een beetje naast. Dus ik kon het allemaal wat, uh, van een afstandje bekijken. En ik vond het gewoon... Uh, zo hoort het, uh, uh,
2: toch? Ja, want je had eigenlijk een beetje... Als ik het een beetje uh, in twee categorieën dan zou mogen zetten... De ene uh, vond het eigenlijk fantastisch, die denk ja. eindelijk wordt er een keer echt doorgevraagd... en wordt er ook niet genoeg genomen met dat iemand een antwoord niet geeft. Ja. Aan de andere kant, ik kon ook wel voorstellen dat sommige mensen nee. ook wel zagen van... Uh, en vooral misschien die eerste, het is kwartier denk ik, eerste twintig minuten ongeveer... dat mensen ook dachten van zo, zo, zo. Dat het misschien een beetje onprettig was om naar te luisteren, Thijs. Hoe heb jij, want jij, daar was jij eigenlijk natuurlijk een beetje hoofd van. <laughs> ja. Uh, ja. Ja, maar hoe heb jij daar, snapte
3: jij die reacties ook wel? Ja, nou ja, wat ik zeg, ik heb toen was eigenlijk in de dagen daarna ben ik pas... wat ik, ik zit altijd wel zo in elkaar. Dan wil ik ook alles lezen, weet je wel. Dan ga ik ook op FCG-forum gaan kijken hoe mensen reageren. En op, op alle social media. Uh, en, en in heel veel van de, van de feedback kon ik me best wel vinden, hoor. Dat ik denk van, ik snap wel dat je dat ja. vindt. Uh, dat Ja, ik was ook ontzettend irritant. Maar ja, als... Er, over mij iemand zit die gewoon een PR-plaatje afdraait, niks zegt... ja, dan ga ik niet daarmee akkoord, want zo zit ik niet in elkaar. En ja, dan word ik vervelend. En uh, ik ben de eerste die toegeeft dat uh, ja, ik daar in de vraagstelling... misschien wel best wel ver in ga. Maar ik vind gewoon, als je daar gaat zitten... en je zegt zelf letterlijk op een gegeven moment... ik ben hier om de achterban te informeren... dan denk ik, nou ja, ik ben... Uh, ik spreek alleen voor mezelf, ook onderdeel van die achterban. Uh, laat me horen, als je dan daar gaat zitten... Je statement wat je online hebt gezet als club staat al geen inhoud in. En je gaat vervolgens als hoofdverantwoordelijke tegenover mij zitten. Ik heb me gewoon voorbereid inhoudelijk. En je vertelt nog steeds niks. Ja, ik snap wel dat het na zes keer heel irritant is. En dat het helemaal niet leuk is om naar te luisteren. Maar ik was daar eerlijk gezegd ook niet echt om een leuke podcast te maken. Maar gewoon om de vragen. Beantwoord waar, te krijgen. Waar, zeg maar, vaste luisteraars weten dat ik daar al maanden mee zit. Om die gewoon voor te leggen. Want. Ja, wie zou ik zijn als ik maandenlang in deze podcast kritiek heb op het technisch management... en hij zit tegenover me, dat ik die vragen niet stel. Ja. Dus dat, ja, dat is mijn perspectief. En dat het irritant is, dat staat bovenop.
2: Nee, ik kon me wel voorstellen, want ik, ik was dan een beetje, zeg maar, Hos, die was dan inderdaad niet in het gesprek betrokken. Uh, ik, ik zat er dan een beetje tussenin. Ik kon me wel voorstellen dat, uh, ik denk dat er één of twee momenten waren... Uh, dat was volgens mij toen, toen Frideris zei van... Uh, dit wordt een heel vervelende podcast. En toen zei, reageerde jij daarop van... ja, daar ga jij niet over. Nee, ja, daar sta ik 100% uh, achter,
3: want daar gaat hij ook niet over. En ja. ik ben daar ook niet om een... Gezellige podcast te maken. Maar wat mensen, zeg maar, wat ik in de reacties ook veel, veel zag, is dat ik dan geen respect heb voor Mark Jan. Maar dat is gewoon niet waar. Want ik vind gewoon, zeker ten opzichte van zijn voorganger, wat mensen die wat langer weten, wat ik helemaal een ontzettende clown vond als technisch manager Ron Jans. Is er een heleboel vooruit gegaan. Maar ik vind als je ergens gaat zitten. Uh, om uh, ja, vragen te beantwoorden en je gaat, houdt gewoon de communicatielijn aan... waar wijst ja. wijst te weinig informatie in stond. Ja, dat vind ik weinig respect, eerlijk gezegd. Ja, en en wat,
0: wat het grote probleem hier, denk ik, is... is dat zeg maar, er een heel groot gebied zit intussen... wat je absoluut niet moet vertellen. He, je gaat niet vertellen, mocht er een keer iets voorgevallen zijn... wat het daglicht niet kan verdragen, natuurlijk ga je dat niet vertellen. En dit, er zit nog heel veel tussen. Ja, maar
3: je ziet gewoon... Uh, Kijk, uh, FC Groningen is qua informatie wat er naar buiten komt... in de welbekende wandelgangen tegenwoordig echte vergiet. Uh, ook na die podcast, daar krijg je zoveel berichten. Uh, er is best wel een, een voorstelling te maken... dat de club gewoon heeft gedacht als wij... Uh, Kijk, er bestaat een beeld dat Buis en, en Vladeggers niet met elkaar door één deur kunnen. Nou ja, dat is waar. Maar dat gaat de club natuurlijk niet zeggen. En van alles wat daar eventueel op zou kunnen wijzen, dat dat beeld waar is, wil de club wegblijven. Maar het probleem is dan dat je een hele defensieve houding gaat nemen. Ja, en dan krijg je irritante klootzakken. Zeg, die ja. ik. die gaan daarop doorvragen.
0: Ik had nog wel twee dingen die anders hadden gekund. Eén keer was, uh, op een gegeven moment was het kritische gedeelte een beetje klaar. Toen maten te proberen toch nog een beetje... Op het persoonlijke ik weet waar vlak, je heen gaat. Persoonlijke vakvlak, wat <laughs> vragen te stellen, en dat, dat lukt ook, en toen ging jij er weer overheen. Ja. Dat vond ik eentje te ver. Maar wat ik ook uh, even eentje voor ons in de spiegel is, is dat we wel hebben gevraagd aan allemaal mensen om vragen in te sturen. Maar die hebben we niet behandeld in de podcast. Nee. nee, maar het probleem was, dat ik, was ik denk niet zo, dat, nee, was, ik denk dat dit
3: zeg maar qua, qua script, lengte ook vooral van het script en van hoeveel stukken van Voetbal International en oude afleveringen van onszelf. Oude afleveringen ja, met Mark-Jan Vlederes. We door zijn gegaan, was dit misschien wel onze best voorbereide podcast. Ja. Dus ja, we konden heel erg leunen op ons eigen script. Nee, en dat, nee maar dat is gewoon ik, even als, een als onvolkomenheid. Ja, maar ik ben even
2: wel, nee, maar dan ben ik, dat neem ik dan vooral mezelf kwak, want uiteindelijk ben ik het geen je script. Kijk, ik ben er wel mee eens. Kijk, um, daar kwamen denk ik even twee... Daar kwamen twee, eigenlijk twee dingen bij kijken. Eén ding was eigenlijk dat we aankwamen en dat we wisten dat we maar een uur hadden. Ja. Dus, dan, uh, dus dan is het al heel erg lastig. En plus dat omdat die discussie tussen Mark-Jan en Thijs zo hevig was, um, werden ook bijvoorbeeld ook heel veel de werden eigenlijk al zeg maar, ja, soort van beantwoord door het gesprek. En dan is het heel raar. Want ik wilde op dat moment. Uh, wat, ik heb op, op, volgens mij wel op twee momenten. Heb ik dan wel een soort een beetje ingegrepen. Omdat er dan, nou, ik denk: nou, Thijs Faber ja. gaat nog Mark-Jan hier aanvallen of andersom. <laughs> maar ja, viel wel mee hoor. <laughs> maar, um, maar ja, dat, dan, uh, dan hou je soms ook wel weer een beetje de vroeg uit het gesprek. Ja. Zeker als een vraag als soort van half-slash-driekwart beantwoord is. Maar ik ben ik, daar was, ook, was een, een of iemand die stuurde mij dat er inderdaad ook persoonlijk toe. En, uh, daar heeft maar hij ik, 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 ik,
3: ik kijk meer in bredere termen van, van ja, welke communicatiestrategie heeft de club gekozen. Nou ja, dat is gewoon van... Uh, uh, we pleuren uh, uh, het online wat we, wat we uh, gaan doen. En uh, mensen zoeken het maar uit. Er komen vragen over. Uh, mensen zullen vast uh, ja, verbazen zijn dat die vragen niet worden beantwoord. Het stormpje waait even over. En dan gaan we verder tot de orde van de dag. Ik snap het wel. En ik snap ook wel, weet je... Je hoeft daar niet te gaan zeggen van... Nou ja, ja als wij uh, tegenover elkaar zitten... Dan vliegen we elkaar nog net niet in de haren. Van uh, we Gunnen moeten tussenspringen. Zeg maar. Ik snap wel dat je dat niet zegt. Maar... Uh, bij wijze van spreken. Maar uh, ik, 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 had, ik denk wel dat er een balans te vinden was.
2: Nou, laten we even naar een aantal momenten van de podcast terugluisteren En dan gaan we even per thema nog kijken wat er interessant was om te bespreken.
1: Ja, met extra aandacht voor de woosh. Ja, dan ga je met elkaar kijken. Ja, hebben wij daarbij het gevoel, uh, een 100% gevoel... kunnen we volman, volmondig ja zeggen om, om met elkaar door te gaan. En nou, daar was het antwoord nee op. Wij verklaren het op deze manier. En uh, ja, dan mag jij uiteraard van vinden wat jij ervan vindt, uh, Thijs. Je kunt toch wel iets meer verantwoording afleggen... waarom je niet doorgaat met een trainer die je twee jaar
3: geleden nog verlengd hebt?
1: Ver, ja, verantwoording afleggen, volgens mij... Uh, wat nou, ik net zeg, uh, nee, doe ik, ik overal, ik, doe ik, ik uh, mijn verhaal en, en tot nu toe ben jij de enige die 26 keer deze vraag stelt. Nou ja, ik heb namelijk nog steeds niet het antwoord dat, dat mij uh, ja, en die, verzadigt. En, en ik denk ook niet dat er een antwoord komt waar jij gelukkig van wordt. En wij zijn er nog steeds van overtuigd... dat we uiteindelijk bij ZG Groningen heel blij gaan worden van deze spelers. Uh, alleen uh, ja, is, is ook afgelopen maanden wel gebleken... Ja, dat een aantal van die jongens er niet direct heeft gestaan. Of uh, uh, bijvoorbeeld uh, Kelly. Ja, waarbij uh, bij, bij, bij deze staf gewoon wat, wat weinig vertrouwen in hem is. En jij hebt dat vertrouwen wel? Ja, zeker. Uh, sterker nog. Uh, ik heb een bod gehad van een hele grote Scandinavische club... die hem nu wil kopen. Dus... Ja, het is ook niet zo uh, dat die jongen nou uh, uh, is heel slecht in de markt ligt of zo. Ja, die jongen heeft gewoon een aantal voorwaarden waarvan wij denken dat die heel interessant zijn. Um, nou ja, en, en daar denken we wat anders over. Maar dat kan hè. Wij denken, tenminste, als je mij vraagt, ik denk dat dat Suuslof zijn beste positie is.
3: Jij denkt niet van die zou iets aanvallender moeten
1: zijn? Nee, nee, want ik denk, uh, uh, ja, kijk wedstrijden maar terug. Op het moment dat Thomas echt in wat kleinere ruimtes komt, dan is hij nog wat te druistig. En dan uh, speelt hij regelmatig de bal wat te ver voor zich uit. Terwijl hij heeft juist een, een hele goede paas. Nou, die kan hij ook vanaf die positie makkelijker kwijt. Want als je al voorin staat, ja, dan kun je niet meer helemaal naar voren pasen. Um, en, en echt in de kleine ruimte, ja, daar heeft hij wat meer moeite. Daar, daar vind ik bijvoorbeeld een speler als Iram Does beter. Nee, kijk wat de media doet, die haalt elke nuance eruit. Dus hoe ik het zeg is, uh, we, we vinden dat Groningen mee moet kunnen spelen om de play-offs. En, en dat kan ook met deze groep, want wij kunnen zomaar nog de play-offs gaan halen. Dat kan zomaar. Alleen het is niet bedoeld als een, als een afreken doelstelling of zo. Het is een doelstelling, waar werken we naartoe en wat willen we graag als FC Groningen. Dat is ons doel. En ja, uiteindelijk kun je een doel ook niet halen. En dat is niet zo dat we dan zeggen... als je dat doel niet haalt, ja, dan uh, houdt het allemaal op. Of dan uh, gebeurt er dit, of dan gebeurt er dat. Dat is helemaal niet de, 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 um, de achtergrond van een uh, doelstelling.
2: Ja, veel onderwerpen. Ook veel eigenlijk interessante dingen gezegd... die we misschien ja. niet hadden verwacht van tevoren. voren. Hey, als we eerst even kijken naar eigenlijk de uitleg... want dat was wel natuurlijk het grootste vraagpunt... rondom deze podcast. Waarom gaat FC Groningen niet door met Danny Buis na vier ja. seizoenen? Um, de grootste kritiek die wij eigenlijk daar een beetje op hadden, en ik denk ook wel veel supporters, is, is dat er eigenlijk een, een grote uitleg ontbreekt. Ja. Um, de, eigenlijk is de conclusie,
0: ze zijn nou, een twee-eenheid. Kijk, wat er wat wat denk ik een beetje is, is dat uh, uh, doordat er zo'n summieren uitleg is gegeven, vinden mensen dat de uitleg ontbreekt. En dan zegt Frederic, ja, maar die uitleg kan ik niet geven, want dan uh, beschadig ik hem. Stel, als je iets verder was gegaan in de eerste uitleg, namelijk had gezegd, uh, nou, ik ben uh, voor, uh, uh, twee jaar geleden ben ik hier aangetreden. Toen zat Danny hier al. Nou, ik was net nieuw, dus op dat moment hadden we geen enkele reden... om uh, een goed presterende Danny Buijs uh, weg te doen. Nou, we zijn nu in totaal zometeen vier jaar werkt hij bij FC Groningen. Uh, ik, ik heb nu tijd gehad om mijn visie hier uh, op te bouwen. En ik denk dat het gezond is voor een voetbalclub... om dan na vier jaar te zeggen tegen de trainer... nou, we hebben genoten van onze samenwerking... maar we gaan nu, zetten we hier een punt achter. En dat ik een trainer kan kiezen die bij de, uh, uh, wat ik hier aan het opbouwen ben, wie, die daarbij past. Waarvan ik denk, ja, die moet ik erbij hebben. Want inderdaad, Danny Buijs en ik, nou, we hebben wel eens een strijdje. Weet je, als je het al op die manier had gezegd, bijvoorbeeld. Misschien iets andere bewoordingen. Denk dat dan al heel veel mensen zouden zeggen: van, ja, nou, lijkt best logisch.
2: Toch? Ja, Thijs, hoe, hoe denk je, hoe ver had Groningen die grens misschien kunnen reggen in het communiceren daarvan? Naar nou, jouw mening in ieder geval.
3: Ja, weet je, vooropgesteld, FC Groningen is in principe aan ons niet de exacte uitleg verschuldigd. Uh, maar ik ben het in die zin heel erg met Holz eens. En, en het is ook niet alsof ik dit voor het eerst hoor. Want we hebben het hier natuurlijk veel met elkaar over gehad. Als FC Groningen gewoon had gezegd, inderdaad. van nou ja, we zijn met z'n allen tot de conclusie gekomen dat onze visie te ver uit elkaar ligt. En dat we uh, ja, op dit moment geen twee eenheid zijn. Nou, er is dus een stukje van hun communicatie erin. Zodoende lijkt het ons voor alle partijen beter om naar vier uit elkaar te gaan. Als ze dat hadden gezegd, dan had ik misschien nog een keer gevraagd. nou, wat is dat verschil in visie dan? En dat is een punt. En dan komen we weer terug op die eerste uitleg. Dat is een punt waarop je kan zeggen... Ja, maar dan gaan we in de details treden. En dat vind ik niet helemaal chic Om dat allemaal naar buiten te gooien. En dan, ja, dat vind ik toch een stuk beter. Klopt, dan dan gewoon, gewoon zeggen, want Hij zegt van ja... Er zijn factoren en omstandigheden. We zijn geen tweeën in huid Danny Buis de Groeten. Dat zegt hij eigenlijk. Uh, uh, om het zomaar even vrij te interpreteren. Uh, het, het is ook lastig... Om een communicatielijn te vinden. Ja. Uh, en, en vooropgesteld... Ik vind de beslissing helemaal niet gek om niet met Danny Buis door te gaan. Sterker nog, ik ben voor een nieuwe trainer. Als ik gewoon, als je mij op de man of zou vragen, nieuwe trainer ja of nee, ben ik met de huidige omstandigheden gewoon voor. Ja, een nieuwe trainer is ook goed na vier jaar.
0: En ook zeker die dan bij het nieuw bedachte.
3: Prima. Pad het, het is past. helemaal.
0: Het, het, dat, dat is, wat is het ook. Want
3: uh, we moeten ook niet doen alsof het een rare beslissing is. Nee, maar kijk, als maar jij... ik vind wel dat het een beslissing is. Kijk, Danny Buis is niet in. Onder alle supporters zeg maar unaniem een, een toptrainer. Dat is ook niet zo. Soms bestaat het beeld wel eens. Maar heel veel supporters hebben wel een zwak voor Danny Buiz, En Daar hoor ik zelf ook bij. Uh, ik vind dat je zeker aan, aan die groep van de achterban... Ben je wel meer verschuldigd dan wat je nu gegeven hebt. Zeker als je... Uh, kijk, Gudde zegt altijd... Uh, we willen wel transparant zijn. Uh, maar dat kunnen we niet altijd. Ja, en bij Vlaiderius is de houding altijd... Ja, we zijn... ...transparant over wat we doen. We willen de achterban informeren. Ja, dat valt niet te rijmen met de manier waarop ze het nu hebben weggezet.
0: Ja, en wat ook een klein beetje hierbij speelt... ...is eigenlijk een beetje omgekeerde psychologie. Want door heel erg de nadruk te leggen op dat je dingen niet gaat vertellen... ...wek je het idee dat er dus heel veel dingen zijn om niet te vertellen. Ja,
3: en, en vooropgesteld... Uh, het is ontzettend te prijzen voor Mark-Jan ...dat hij gewoon... Uh, de dag na dat nieuws ja. bij ons gaat zitten.
0: Ja, ja nee, dat is... Uh, want, buiten want,
3: uh, ja, dat, dat is gewoon... Dat, daar toon je wel moed mee. Want je weet gewoon, weet je, hij, hij komt binnen... en hij zegt, nou, ik luister wel eens naar jullie podcast. Ik word er niet vrolijk van wat jullie over mij zeggen. Ja, ik snap dat wel. Uh, maar hij gaat er wel zitten. Dus ja. hij, hij weet ongeveer wat hem dan ongeveer te wachten staat, zeg maar. Uh, maar hij doet het wel. Dus hij gaat het niet uit de weg. Maar ik vind wel, als je besluit om de, te gaan zitten... Kijk, ik, ik vind het niet echt, maar iets in mij zegt dan ook... van ja, als je dit zegt, ga er dan niet zitten.
0: Nee, en, en, maar goed, ik we wilde nu...
3: het liever wat over de inhoudelijke uitspraken... dan ja, over dit gedeelte. Precies, maar... want
0: we hebben het nu al best wel lang over zeg maar alleen maar... over het communicatieve gedeelte. Ja,
3: ja want, want nou ja, we hebben die montage, die zit er niet voor niks in. Ja, daar zitten wel een aantal dingen in... Die, die gewoon waar die zichzelf ontzettend in tegenspreekt, vind ik.
2: Ja, nee, maar ook nog toch wel graag... kijk, dat je, ik vind, waar, waarom de heerst, en dat is misschien... In, in andere zaken van het voetbal is dat ook wel zo. Waarom heerst er zo taboe op dat je gewoon op een vriendschappelijke manier... Uh, of, ja, misschien, of de zin, misschien wel een beetje volk, maar waarom kan je niet iets meer benoemen... dat er een bepaald verschil zit in bepaalde uh, factoren? Hè? Dus het kan het voetballende gedeelte zijn. Dat zou ook best kunnen zijn dat je uh, misschien communicatief wat minder met elkaar... Van de, als je daar toch beide het over eens bent en je, uh, ja, je slaat elkaar niet in elkaar dagelijks op Corponero of op het stadion. Dan kan je, maar dan kan je toch, toch prima in een statement vanuit beide kanten... gewoon dat vertellen. Ja, ja ik weet niet. Misschien, misschien niet. Uh, misschien in de andere niet, hoor. FC maar...
3: Groningen was natuurlijk wel bang dat door druk van buiten... ook vanuit de media en dingen die zij zouden zeggen... over de relatie tussen Buis en Flederes... dat er een onwerkbare situatie zou ontstaan. En ze zitten wel in hun achterhoofd met van... dat de spelersgroep nog achter Buis staat. Dat hebben ze na Sparta uh, toen... Toen hebben ze een indringend gesprek gehad. Dat is toen ook naar buiten gekomen. Van we hebben met elkaar gezeten. En toen is er ook gepeld bij de spelersgroep. Is er nog steun voor deze technische staf? Nou, dat was er. Dus met dat in het achterhoofd. En dat ze graag Danny Buijs door de voordeur naar buiten laten gaan. Ja, is het niet gek om nu een beetje om de hete brei heen te draaien misschien. Maar je moet ook niet gek opkijken dat er wel een heleboel mensen dan vragen gaan stellen. En ja, je hebt om een beetje om de hete brei heen. Draai en gewoon een kill statement op de site pleuren. En dan vervolgens er ook weinig uitleg over willen geven. Dus ja, ik snap ook wel dat het heel
0: lastig is. Maar... Ja, nou ja, goed. Aan ah. de andere kant kijken. Er kwam een stukje bij over ver verantwoording afleggen. Hè? En dan. Kijk, als je geen verantwoording wil afleggen aan. Uh, zeg maar over, over Philips. worden geen drie podcasts gemaakt. Nee. van uh, supporters. Over de Philips en... Sportvereniging wel. Ja, trouwens. daarover wel trouwens. Ja, heel slecht <laughs> voorbeeld van mij. Maar uh, ja, uh, nee, nog steeds. ook al worden er drie podcasts gemaakt. en uh, uh, gebeurt er dit en gebeurt er dat. en wordt het uitgezonden. en weet ik veel wat. hoef je het nog steeds niet te doen. Maar nou ja, uh, de, een, bekend, uh, uis, een bekende uitspraak is natuurlijk ook. if you can't stand the heat. Stay out of the kitchen. Precies, dus het is ook een beetje, het is ook een beetje van beide. Van, ja, als je uh, voor een bepaalde manier kiest om het, uh, om, om, om het te brengen... dan kun je ook ja, kun ja, maar kun goed. Je hitte krijgen.
3: Inhoudelijk. Inhoudelijk. Als, als ik zo
0: vrij mag zijn om ja, nee, zeker. Uh, die kant
3: op te sturen. Nee, nou, bijvoorbeeld
2: ja, ja, Carrie was natuurlijk wel interessant. Ja. Ja. Uh, iemand waarin toch bereikt in ieder geval in de eerste maanden... dat uh, de technische staf niet echt het vertrouwen heeft... wat bijvoorbeeld Mark-Jan dan wel weer een beetje liet bereiken... Uh, ja, die zegt natuurlijk ook wel van... Oh, dat was eigenlijk ook wel bij het aanstellen van hem ook wel van... Deze jongen heeft wel tijd nodig. Maar je ziet hier wel... Dit zou bijvoorbeeld dus ook een prima voorbeeld kunnen zijn. Uh, misschien in voetbalvisie of ja, gewoon ook een reden. Is dat, uh, ik denk wel dat Mark Jan, die heeft... Ja, ja, kan hoger zitten? Maar dat schat ik het zo even in, hè? Dan, dan Danny Buis en Adrie Poel de vaart. Ja,
3: nou ja, weet je. Kijk, Danny Buis en Adrie Poel de vaart. Die zien Kallie elke dag voetballen. Die jongen is uh, toen tegen Twente ingevallen... Uh, dat is ongeveer de slechtste invalbeurt in de geschiedenis van FC Groningen van de speler ooit geweest. En dat is niet erg, maar dat gebeurt soms. Ja, je, 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 en dan, chargeert het <hums> Ik chargeer <er al hums> <jarge> <ik, hums> het, klopt.
2: Maar het was zeer
3: ongelukkig. Ja, ja, nou laten we daar dan op houden. En uh, vervolgens is er ook in de selectie zijn de geluiden opgegaan. Wim Masker heeft hier verteld. Uiteindelijk is in samenspraak met Kali zelf, wat hij zelf ook graag wilde, geconcludeerd naar de onder 21 toe. Nou, dan krijgt hij daar met de nieuwe technische staf te maken. Die zet hem ook weer op de bank. Dus jij gaat mij vertellen dat die beide staffen die met hem werken... die zien het dan verkeerd. Want dit is een linksback voor Groningen 1. Onder 21 belandt hij op de bank, maar nee, Eredivisie kan die prima aan. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Nee. En uh, ja, ik, ik denk dan van... van dat, hij had dit niet hoeven zeggen bijvoorbeeld hè? als het over Kali gaat nee. hij kan gewoon zeggen, dit is een jongen voor de toekomst, prima, prima maar dan zegt hij, ja, ik heb al een groot bot van hem gehad, van, uh, van een Scandinavische club dan denk ik, ja, is dat een kwaliteitsstempel? er was ja, ooit een speler zijn, ja. bij West Ham ik ben zijn naam even kwijt, er kwam een bot op van Real Madrid, die ging naar Real Madrid die gozer had nog nooit een bal gezien in zijn leven ongeveer ja, is dat een kwaliteitsstempel als er een grote Scandinavische club voor je komt?
0: Ja, en ja sowieso grote Scandinavische club. gaan die wel.
3: Nou, dat is wel heel denigeren.
0: <lacht> sorry. <lacht> De zijn wel grote ja, we hebben een luisteraar die een Noorse nationaliteit heeft. Ja, Magner, maar sorry. weet je,
3: als, als Beude Glimt jouw linksback wil kopen... betekent dat niet dat er een goede linksback is, lijkt me. Nee. Maar goed.
2: En dan, dan Thomas Soesloff. Ja, ja dat ja. was ook zoiets. Na, na ja, Thomas Soesloff, uh, een speler die eigenlijk inderdaad altijd uh, in een aanvallende posities uh, van het veld heeft gespeeld. Nu uh, speelt hij natuurlijk eigenlijk ook omdat we een beetje een controlerende middenveld missen, uh, heeft hij eigenlijk veel op die plek gespeeld. En daar zijn fluderen ze over dat het zijn beste uh, plek was. Eigenlijk vooral omdat op het nou, moment dat Thomas in een beetje te kleine ruimte komt, dan wordt hij druistig. Nee, speelt hij de bal te veel naar voren? Ik
0: vind inderdaad dat hij de goede argumenten gebruikt voor, met de verkeerde conclusie.
2: Ja, want dat want hij is inderdaad de te
0: met... druistig in, uh, in de aanvallende opzicht. Heb ik ook volgens mij wel vaak aangegeven dat als hij de bal krijgt in een omschakelmoment dat hij heel laconiek opendraait, waardoor die bal eigenlijk direct kwijt is. He, dus dat, dat klopt. Maar ik vind dat eerder een, 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 een teken van uh, immaturiteit, zeg ik dat goed? Gewoon jong zijn, he, onvolwassen zijn, dan, oh, dan, dan moet hij maar op zes.
2: Ja, Thijs, hoe kijk jij daarna? Want inderdaad, misschien was zijn redenering, vind ik ook wel logisch. Dat hebben we ook al gezien. Inderdaad, de onderbouwing de is niet
3: gek, maar ik vind twee dingen bijzonder. Ten eerste. Nou ja, je kiest ervoor om geen zes te kopen in de zomer. Uh, voor dat moment had Thomas Soeslof nog nooit op zes gespeeld. Die komt daar terecht, omdat je geen zes hebt. Nou ja, dat pakt goed uit, maar dat is niet een antwoord op de vraag... waarom heb je geen zes gehad? Want daar ging het om. Hè? Vroeger, ja, ja, er is geen zes gehad. en dus zeg ja, maar ik vind Thomas Soeslof beste plek op zes. Ja, maar dan wist je deze zomer nog niet.
0: Dus ja. nou, misschien wist hij dat al wel.
3: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Misschien wel. Uh, daarna komt nou, deze heb... week een interview met Football International. En dan zegt hij: de prioriteit ligt op de backposities en de controlerende middenval. Denk ik, ja, nou gaat Soeslof dan op de bank belanden? Omdat hij. <laughs> ja, ja. En, ja uh, dus ik vind het. Het, het valt zo. Heel sma uh, hij, uh, Ook als wij hem met zijn uitspraken in VI confronteerden, dan sprak hij dat tegen. Dan denk ik, waarom spreek je jezelf constant tegen?
0: Ja, en uh, uh, die hele smal sample, maar die ene wedstrijd dat hij bij Slovenië hangend aan de linkerkant speelde, speelde hij weer geloos.
3: Ja, oké. Okay, creëerde die
0: kansen, gaf die voorzetten.
3: Uh, weet je, hij heeft in essentie gelijk, want Soeslov laat ontzettend goede statistieken zien die horen bij een verdedigende middenvelder. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen het met mij eens zijn en dat betekent niet per se dat het waar is. Maar dat we graag Soeslov wat aanvallender zouden zien.
2: Ja, maar je kon hem wel volgen inderdaad dat, dat je wel merkt... als hij toch niet heel veel ruimte heeft... dat hij dan inderdaad wel ja. Uh, ja, nee, of, of te laconiek is... of misschien inderdaad uh, ja, toch wel te, te, te ja, makkelijk. is. dat is toch vooral, ook
0: gewoon de leeftijd en ja. wennen aan het hogere niveau. Ja, maar als, als jij tempo. dan nu
3: alsnog een zes haalt... Wat, dan moet Soeslof weer voorin en dan zeg je dus eigenlijk... we gaan ons grootste talent gaan we niet op zijn beste plek neerzetten. Ja.
2: En dan een raadsel, dit viel jou vooral op ja. tijdens het gesprek. Dit was ook een, uh, wel een topic uh, in de koffiecon. Ja, dat vond ik heel dit grappig. Dit was ook iets wat Stefan Breker ook Ja, dat vond ik echt heel grappig. En dat was eigenlijk het moment dat, dat uh, Vredeers het over de media ging hebben. Ja,
0: ik zat natuurlijk aan de zijkant, dus ik uh, had echt uh, nou, ik denk, geen invloed op de inhoud. En toen hij dat zei van, uh, ja, dat heeft de media, die doet dat. Zeg maar een beetje, om het eventjes uh, heel ongenuanceerd te uh, parafraseren. Toen dacht ik, ik ging eigenlijk meteen rechtop zitten van, nou, nu zullen ze er wel even wat van zeggen van uh, de, de, de media... Hoezo de media? Nou, Stefan Bleker deed dat dus exact in uh, het gesprek in de koffiecorner. Want wat ik daar een beetje gek aan vind is... Ja, uh, uh, Buijs zegt die dingen gewoon. Hè, over dat hij niet realistisch vindt om de play-offs te halen met deze selectie. Dat is niet iets wat de media verdraait. Het is gewoon iets wat de media... Hè, in dit geval vaak Stefan Bleker gewoon letterlijk uit de mond van Buis op hun website zet. Dan is, zou je eerder kunnen zeggen... ja wij moeten misschien iets beter overleggen wat er in de media wordt gezegd... dat zou een beter uh, antwoord zijn geweest dan de media halen dingen uit hun context. Of...
2: Ja, want wat, wat Fredeer dan eigenlijk een beetje zei, die zegt van... ja, natuurlijk, uh, dat is iets wat FC Groningen zou horen te doen normaal gesproken... maar het is ook wel een proces waar we naartoe werken... en het is ook zeker geen afrekenfactor... Uh, in de zin van een eventueel of Danny Buis wel of niet verenkt uh, ging worden.
0: Ja, maar dat, 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 dat is een heel sterk argument, vind ik. Alleen dat is wel iets wat hij een beetje boven de... Uh, bedrijven heeft laten hangen. Dat had je misschien iets, dat had je misschien ook proactiever kunnen communiceren.
2: Ja, want zoals hij dan zegt, ja, als ik dat dan misschien niet zou zeggen en dan zou zeggen, oh, ik neem genoegen met een uh, twaalfde praatstijl, dan dan zou dat zeg maar niet ambitieus zijn.
3: Nee, ik ik vind prima. Uh, ik vind zijn uitleg prima. Maar ik zou het niet in elke interview zeggen. Als je de vervolgens zegt geen waarde aan te vinden. Ik bedoel, uh, aan het koffiezetapparaat worden bij Friesland KPI's gekoppeld. Resultaatdoelen. doelen. zet apparaat niet duizend kopjes zet, dan wordt hij eruit geflikken. Dus je gaat <laughs> mij niet vertellen dat dat op het sportieve gedeelte dan geen waarde heeft. En dat zegt hij ook niet, dat het geen, dat het geen waarde heeft. Nee, maar, hij heeft natuurlijk... maar ik vind weet je, er wordt dan naar gevraagd en hij zegt van ja, deze selectie kan de Europese play-offs halen. Nou ja, dat wordt het gewoon een subjectief dingetje. Ik denk namelijk nou, dat dat absoluut niet kan. Maar uh, um, het, het... Ik, ik vind hoe hij dat uitlegt helemaal niet gek eigenlijk.
0: Nee, ik ook niet. Maar uh, als er al, zeg maar. Als er in de media wordt gevraagd. constant aan de trainer. van hey, je moet de playoffs halen. Denk je dat dat kan? Als wij het erover hebben. dan wil ik onszelf niet te groot maken. maar als andere podcasters het erover hebben. dan zou je ook een keer kunnen denken. Hm, dit wordt wel heel vaak te sprake gebracht. Misschien moet ik hier even een keer een verzachtende uh, opmerking in een interview maken. zodat het in ieder geval duidelijk is. van tuurlijk, we willen, we willen die playoffs halen. dat hoort bij Groningen. Maar soms. soms Soms zijn er omstandigheden waardoor dat niet lukt. Ja, je nou, ziet bij Danny Buis is het ook vaak een topic in de
3: interviews. Ja, Daar wordt de gevraagd van, kun je met deze selectie zevende worden? Zegt hij, nou, op dit moment niet. Uh, ja, dat lijkt me vrij definitief. Nou ja, volgens Mark Jan zei hij de dag en na weer wat anders. Maar, uh... maar
0: kijk, het, ook daarin is het weer niet zo zwart-wit. Het is niet of je wordt, haalt uh, Europese offs en hij wordt ontslagen... of he, helemaal tegenovergestelde. Je kunt best een beetje laveren... Om een beetje, een beetje handig te zijn. Ja, je met, moet ook met... niet te veel waarde aan zo'n doelstelling. Misschien probeert hij dat wel te zeggen.
2: Ja, nou want ik denk, hij heeft volgens mij wel ook wel in datzelfde VI-interview... en misschien ook wel bij RTV Noord heeft hij ook wel eens uh, vaker gezegd... van ja, het heeft nou eenmaal ook tijd nodig met zo'n nieuwe groep jongens. Maar dan vind je misschien wel, had er nog iets nadrukkelijker kunnen zijn?
0: Nou ja, als het echt als het bij ons en bij RTV Noord, bij de koffiekoren echt zo'n hot topic is, dan kun je daar best proactief op communiceren, denk ik.
2: Uh, Devon, die had een vraag. Die zegt: hebben jullie het idee na de woorden van Verderis in de podcast, dat de tweede seizoen zelf heel veel anders gaan zijn? We gaan er natuurlijk even de raadse ontwikkelingen bespreken. Ja. Maar Thijs, hoe kijk jij een beetje in het kort aan richting de Tweede Seizoenzelf? Zeker nu we dat gesprek met Verderers hebben gehad. Nou, je, hebt, je
3: hebt twee, twee factoren die daar belangrijk zijn. Van, uh, hoe gaat die samenwerking tussen uh, de the, technische staf en, en uh, technisch management. Ook het komende half jaar, ze zullen het toch met elkaar moeten doen. Uh, ja, het is wel onrustig onderling. Ik bedoel, kijk, Danny Buis is heel recht voor zijn raap. Dat is een trainer die graag als een olifant door een porseleinkast gaat. Maar ja, Mark-Jan Vladeres is dan een technisch directeur die graag de scherven oppakt en ze nog een keer tegen de muur aan smijt, zeg maar. Dus dat is wel iets wat gewoon het afgelopen half jaar en ook daarvoor voor conflictjes heeft gezorgd. Uh, en, en zeker nu, zeg maar, definitief is dat ze uit elkaar gaan. Ja, dan zal daar ook van buiten meer nadruk op liggen. Het is zeg maar een soort. Want de suggestie uh... bestaat bij. Iedereen die FC Groningen volgt... die twee kunnen niet met elkaar doorheen Het is een
0: soort, zeg maar, een soort gescheiden huwelijk... maar vanwege de kinderen blijven we in ieder geval nog een half jaar <laughs> ja, samen. Ja, dat is wel een hele goeie, ja. En nu ja, maar heeft Danny Buijs en... misschien iets meer ervaring... Bij, bij Adrie in bed liggen dan bij Mark-Jan.
3: Uh, uh, dit uh, ontspoort... Um... Ik ben, ik ben helemaal klaar. Ja, ja,
2: ja, Adri met Danny in bed je, je wordt een bed. Beetje...
3: Dit is wel heel erg... Uh, omdat...
0: Hij bij Adrien in huis ge geslapen Ja, precies.
3: Een week ja. bij Adrie geslapen. Oké. Okay. Ja. Uh, ik pak hem weer op. <laughs> uh, maar ondertussen, uh, wat nog een belangrijke factor is... en ik denk een stuk belangrijker dan al dat andere gezeik. Want uh, als je wint, heb je vrienden. Dus als je goed speelt, dan is dat andere gezeik ineens een stuk minder aanwezig. Zul je zien. Als we überhaupt nog gaan winnen. Uh, maar er zijn wel... Uh, Nee, ik bedoel meer als het beter gaat, dan zal het daar minder over gaan. Ik denk wel dat we nog een wedstrijd gaan winnen. Okay, okay. Ja, maak je niet druk. Maar uh, oh. daarvoor zal wel een kwaliteitsinjectie nodig zijn, denk ik. En, en dat is ook een van de... Mooi uh, woord. Van de... Uh... Je begint mij elke keer van mijn stuk... Van de opmerkelijke dingen die flederen zei. Van ja, ik weet niet of we een speler gaan halen. Het moet wel een directe versterking zijn. Vind ik dat niet zo'n hele gek, heel nee, gek idee.
0: Nee, ik vind het ook niet heel... Uh, dat, dit vind ik dus wel weer verstandig. Want nu zet hij gewoon laag in qua verwachting. Kan het alleen maar meevallen. Ja,
3: maar je zegt wel, maar met deze selectie moeten we ook play-offs kunnen halen. Nou, dat denk ik dus niet. Maar, uh...
0: maar ook daar is... Dat, ja goed, dit gaan we weer helemaal op de communicatie. Ook daar nee, in snap hou ik oh, nou eens op met de communicatie. Ja, maar ook daarin snap ik we zijn hebben uitspraak nu al
3: veertig minuten over de communicatie
0: gehad. Ik snap zijn uitspraak wel. Want we hebben het uh, nou. Ja, ja,
3: ik snap wel dat hij gaat daar niet zitten en zeggen van... Nee, we hebben helemaal gelijk. Veertiende, lelijk voetbal. En we <lacht> kijken volgend jaar wel weer. Ja, dit is, maar, dat hij dat is iets zegt, anders. Nou, Thijs,
2: weet je wat het is? We hebben nu in de hele tijd hebben we gebackvecht. <lacht> Ah, ik ben wel met je dus Ja, ik een enorme
3: Die ja, ja. ja. kan, kan er nee. geen klote van. Ja. Weet je wat? Als er weer een bot komt, verkoop een blind. Maakt me niet uit. Dat... Ja.
2: Nee, dat gaat hij niet zeggen. Ik heb dus... ook namelijk een aanbod gehad van een hele kleine club ja. Ga ik nu gelijk attiseren. Ja.
3: Weet je wat? Ik bel nu op. Ja. Ja. Nee, ik snap wel dat hij dat niet heeft gedaan. Uh, maar ja, ik, ik ben van mening dat zeg maar, het wel belangrijk gaat zijn... wat er op de transmarkt gaat gebeuren. Uh, nou ja, ze zijn natuurlijk volgens RTV Noord met die Scheik Nias bezig, ja. van Liel. Uh, ja. ja, nou ja, die komt deze zomer nog voor 10 miljoen naar Nottingham Forest. Dus ik denk wel dat hij op zich er wat van kan. Al is dat ook geen kwaliteitstempel, want Nottingham uh. Forest is ook niet meer wat het geweest is. Maar ja, het is wel een interessante speler. Maar ja, de concurrentie schijnt hevig te zijn. Maar het zegt wel, ze zetten in ieder geval hoog in. Ja. Hè, dus het wordt niet iemand uit de onder 12 van het juregarens. Ja, misschien ook wel hoor, maar... Uh, ja. Er schijnt ik, wel ik, een hele
0: grote Scandinavische club achteraan te zitten. <laughs> ja.
3: ik, ik ben het wel met het standpunt eens. Het moet wel directe versterking zijn. Maar ik vind wel dat er ook wel wat bij moet. Zeg maar. Dus ja. daar maar, zit ik een beetje tussenin.
0: En nou, wat nou als ze als, als de kans krijgen... om toch weer zo'n uh, jonge gast van 17, 18 aan te trekken... Ja, dit is echt de buitenkant. Ja, nou,
3: vanuit de onderbuik ben ik daar wel een beetje klaar mee eigenlijk. <laughs> dat we dat verhaal weer moeten horen. Nou, we hebben een nieuwe speler. Ja, geef maar eerst maar twee jaar. <laughs> ja. Ik bedoel, Iran Dust heeft ook meer op de massagetafel gelegen... dan minuten gemaakt tot nu toe, dus... Ja, maar we moeten ook... Maar weer... dat, dat was erbij verteld, hè? Dat die eerste Zeker. half jaar moest hij erin komen. Het is gewoon pech voor die gozer natuurlijk ook. Ja. Ik wil niet alles weer zo cynisch aanvliegen.
2: Nee, nee, nee. 2022, we gaan positief <laughs> in, het eis, Ja, uit, Nee,
3: maar ik... Goed, ik zal het proberen serieuze... Uh, ik, ik denk dat je wel... Zeker op de linksback-positie, misschien ook wel rechtsback. En controlerend op het middenveld moet er wel wat bij. Wil je hier nog wat van maken, zeg maar? Ja. Van dit seizoen.
2: Ja, we moeten natuurlijk ook een beetje denken aan een periode na Denny Buis. Um, het was eerst Kees Verwonderen. Nou, die rijdt nu toch een beetje meer in gesprek te zijn met SC Herenveen. Uh, in hoeverre dat waar is. Want Ferry de Haan en volgens mij was het ook Kees die zeiden: van dat is niet zo. Als Sander um, ja, van het, uh, ja. de andere
0: kant het zegt, dan, uh, is het ja, dan
2: is het zo. Flederen zei ook dat hij
3: niet met Verwonderen had gesproken.
2: Nee. Nee, en jij denkt dat het wel zo is?
3: 100%. Oké. Okay. Nou,
2: in ieder geval, uh, de naam die ook al wat langer om FC Groningen heen hing, dat is, heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met het verleden van Mark-Jan bij Heracles, is, uh, is Frank Wormoed. Maar...
1: dit is ook geen thema nu. Ik heb het de eerste keer, maar Danny Boys is geen thema. Ik ben hier in Herakles, onder contract.
2: Ja, geen thema. Kein
3: thema.
1: Kein thema. Kein thema. Kein thema.
2: FC Groningen, geen thema. thema. Wat ik wel heel erg grappig vond, is dat je merkte wel een beetje voor, bij de Clubkanaal van Herakles, zei, ja, noemde hij toch wel een beetje het buitenland. Ja. Uh, en vervolgens kwam er toch daarna ook weer ergens een in interview dat zei, ja, Mark-Jan en ik uh, zijn wel hele goede vrienden. Maar misschien
0: bedoelt hij met buitenland wel een ander land dan Duitsland.
2: Nee want, nee, want hij wilde niet in Nederland en Duitsland. Volgens mij. Oh.
0: Nee,
3: dat zei hij niet. Misschien oh, wordt het wel misschien. buitenland zo. Okay.
0: Ja, maar, dat zou ik dus ook
2: zeggen. Maar jongens, het... wat denken we? Wordt het, wordt het Eindzee helemaal? Als ik nu
3: zeg maar mijn spaargeld moest zetten op één trainer, dan zou ik wel zonder heel veel na te denken het op worm moeten zetten. Ik ook. Ook heb jij hem ook liever dan Kees van Wonder? Ja, ja, ja. Nee, ik vind Wormoed uh, is voor mij ideale kandidaat. En ik zou echt, echt ontzettend blij met onze technisch directeur zijn... als hij dat voor elkaar <laughs> krijgt, serieus. Ah, dus dit is gewoon emotionele ja, chantage, uh, hè? Ja. ja, want, nou, niet. niet. <laughs> ja. Om mij hoeft hij het niet te doen. Maar ik denk, dat we, <laughs> hey. ik denk dat we er als club enorm op vooruit gaan... als we iemand die een ontzettend interessante visie heeft... aanvallend... Mooie dingen heeft neergezet. Met spelers goed door een deur kan als je het hoort. En gewoon iemand die ook een baken van rust is. Ja, ik denk echt dat, uh, dat we als club onze handen mogen dichtknijpen als dit lukt.
2: Maar ja, hij zegt zelf het is geen thema. Het is je dat Het is het het... ook geen thema nu. Ik de eerste keer met Danny Boys, Het is geen thema.
3: Ik ben hier in Heracles. Maar, <laughs> maar,
2: maar denk je, is, is het een thema?
0: Ja, ja. Ja, hij denkt daar zelf anders Ja, weet je, kijk, het is wel zo,
3: de wandelgangen doen niet aan coronamaatregelen. En ook met kerst is het daar druk, geen qr codes dat is gewoon... Ze stonden
2: er weer, hè, met de lange jassen.
3: Ja, in Almelo heb je ook veel lange jassen, Ja, heb je heel veel mensen die dan even je toch even aan je jas trekken. Wel mondkapje voor, hè? Ja, natuurlijk FFP2? Ja, ja. Ik ben het weer kwijt. Maar jij denkt... Ja, ik denk dat het best wel eens dichtbij kan zijn.
2: Oké. Maar wat, wat denk je, wat is een goed moment om... Hè, of nou Frank Wormoed, een thema, wat er nou wel is, of niet. Wat is, denk je, een goed moment, uh, Hols, om, om het aan te kondigen? Dat je een nieuwe trainer uh, De
0: krijgt. donderdag voor uh, Groningen Heracles.
2: Mooi. Dat, dat, je, dat je dan ja, even precies, dat de vader kan spinnen, denk de Heracles oh, dan van niets weet.
0: Ja. Als
3: Fladerens in het diepste van zijn hart een moment kon kiezen, koos hij dat. Ja. Nou, en, ik ik betreffend... vraag me af, ja, weet je, het is nog steeds niet rond, hè? Het is op dit moment kein thema. Nee. Dus... Maar, maar de, de, gesprek... het kan het snel de gesprekken lopen in ja. de voetballerij kan het snel gaan. <laughs> Luidt het cliché dan? En er zijn eigenlijk drie namen uh, um. zeg maar, waarvan ik denk dat zou het eventueel kunnen worden. Dat is uh, van Wonderen, maar goed, die schijnt nu met Heerenveen bezig. Wormoed moet Josse Ik denk dat dat de drie... Hoe zeg je Josse? Josse, zo het heet het met
0: Oosting, P. Ja, is met, met
3: een het app. ja, het is wel ja,
0: het
2: is met ph, ph, hoor.
0: Dat is toch gewoon Jozef Jozef Hoesting.
2: Jozef Hoesting. Ja. Bij deze. Maar, 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 maar dat, dat, want ik hoorde die naam inderdaad ook en hij heeft er natuurlijk ook een vrede bij, uh, bij Emma. Maar, ik, ik, maar dat, dat ik is wel... echt een naam uit de wandelgang. Daar ja, dat...
0: moeten mensen niet te veel waarde aan En hebben. Uh, 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 Piet van Dijken, die wil graag Dick Lukin.
3: Ja. Ja, ja, die,
2: die, die hoor je ook wel.
0: Die zie ik best wel vaak. Maar... is dat een beetje een, uh, uh, een, een, een wat uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, lange zijde uh, mening misschien.
3: Uh, Langs zijde mee. Zo dat mooi woord. Maar... nou, ik, ja, weet je, kijk, Lukien heeft bij Emma goed gedaan. Hè? Laten we dat vooropstellen. Ah, maar aan
2: de andere kant, hij is ook wel gedegradeerd. Terwijl hij uh, die... best prima
3: materiaal ja. had. Hij staat nee, ik denk nu dat niet het... geweldig ervoor. Terwijl hij best wel prima begroting ik heeft. Ik
0: denk dat, dat Dick Lukien samen met Marcel Groningen, zeg maar, die, die, die hoek, dat is een, dat is een, emo een emotie. Uh, keuze voor mensen die al heel lang hebben schoon. Oh, en Ding ja. Lukien is
2: ook een geweldig ik... vent hoor. Maar ik weet, ik, ik, vind, ik vind niet dat Ding Lukien zo goed heeft gepasseerd bij Emmen. En je kan zelfs inderdaad, vind ik, argumenteren dat hij met het materiaal wat hij had in het seizoen dat hij tegen deerde, dat, dat het niet had gehoeven. En zeker nu ook niet per se zo'n geweldige indruk maakt dat, dat ze. Uh, bovenaan staan met tien punten, los.
0: Nou, en wat denk ik, een van de grootste argumenten is natuurlijk, is dat flederen ook met deze keuze om niet met Danny Buis verder te gaan, maar voor een nieuwe te gaan, als echt een nieuwe kant op te gaan. En met Dick Luquien grijp je toch weer terug op iets wat al was.
3: Ja, ja. kijk, je, Dagblad had ook zo'n lijstje, weet je wel. Er staat een Joop Gal op. Dat Sarina je, Wiegman, kun je invullen, dat zo. zou ik wel Sarina echt kult vinden trouwens, zeg. Ja, niet op de inhoud. Ik weet het niet. Ik ken haar niet als trainer, dus geen idee. Ik kan daar niks over zeggen. Maar Ik denk dat degene die haar in dat lijstje heeft gezet, haar ook niet kent als trainer. Dat is
0: meer mijn punt. Vooral zou het wel tof zijn als Groningen in de eerste club zou zijn met een vrouwelijke coach. Ja,
3: ik ben er ook niet tegen omdat ze een vrouw is, maar. Nee, nee. Ik ken haar niet als trainer, dus geen idee.
2: Nee, ik kan inhoudelijk inderdaad echt niks over zeggen. Maar ja, wij hopen op Wormwood. Laten we eerlijk zijn. Ja, en ik zet inderdaad ja. wat
0: Thijs zegt. Als ik, me, als ik al mijn had, met het pistool op mijn hoofd ergens moest zetten... dan zet ik het op uh, Thema.
3: Ja, en ik denk dat dat echt, een, echt een, een geweldige nieuwe trainer voor Groningen Ja, ik ga het gewoon geweldig. Dat, dat is echt
2: ja, -thema. top. Ja, Laten we hopen dat het een -thema
3: wordt. Laten we hopen dat het een ja. wordt. Ja.
2: Uh, dan uh, kwam ook het nieuws dat uh, keepertrainer Sascha Mart vertrekt bij FC Groningen, per direct. Hij gaat naar Lokomotiv Moskou. Ah Heerlijk natuurlijk, laat weer ik zijn die man. Die
3: gaat er ongelooflijk veel geld verdienen. Ja. Dat weet ik niet. Zijn ik ze daar keepers? Ik ken het fijne <laughs> ja. van zijn contract niet, maar... Nee. Uh... Ik denk wel dat hij erop vooruit gaat. Ja, en nu hebben wij...
2: Ten eerste mogen we denk ik wel even voor Sascha Mart... Ik denk wat zijn meest historische moment... Nee, we gaan
3: één keer beste maar weer doen. We gaan niet drie keer beste maar weer doen. dat zou... Ja, helaas is
2: toch wel transfer Ja,
3: maar som het maar op en dan doen we daarna via
2: nou Eerst even Sascha Mart, want ik denk zijn meest historische moment... Wel was natuurlijk toen hij de bal ging droogmaken... voor de lange inworp van Bart van Intem. Kwam uiteindelijk geen doelpunt uit, maar dat is wel eigenlijk... denk ik het enige wat ik ga onthouden van Sasha Mart, ondanks dat het uh, ongetwijfeld een hartstikke goede keeperstraner was. Zelden
3: maar... is een keeperstraner zo dichtbij een voorassist geweest. Nou, ja,
2: precies. Dus voor Sasha Mart. Het beste Als vervanger is daarvoor gekomen Harmon Cuperus die een contract voor 2,5 jaar heeft getekend bij FC Groningen. Ja, de 44-jarige Cuperus is afkomstig uit Sneek en was vooral op het amateur niveau actief bij ONS Sneek. SV Urk, waar wij van Jeffrey Ras, onze Urk-kenner, staat altijd in de kantine bij Urk. Die zegt, ja, een keeper bij Urk geweest, speelde samen met, met zijn broer in het team, heeft echt een onuitwisbare indruk achtergelaten bij Urk uh, en ook nog uh, bij uh, Spakenburg keeper is geweest en eigenlijk ook wel onder contract heeft gestaan nog bij Cambuur, Rijnveen, Pekszwalen, Fogendam... Telstar en Willem 2 en FCM. Um, daar eigenlijk heel weinig heeft gespeeld. En als keeperstrainer... Uh,
0: mooie conclusie.
2: Ja, sorry. Ja, dat, ja. Ik kan er ook niks aan doen. De statistieken spreken niet in zijn voordeel op uh, professioneel keepersniveau. Uh, en als keeperstrainer is hij dan actief geweest bij SC Goethe Goet Eagles. Uh, waar hij trouwens de keeperstrainer was onder Kees van Wonderen. Dus wie weet. Uh, OH Leuven in België. Net als KV, en, naar KV Mechelen, de mooiste voetbalclub uit België. En uh, hij was actief bij Fortuna Sittard. Dus uh, recent nog. Ja, als je het een beetje zo kan lezen als ik het ook in andere artikelen lees... Hij is niet heel erg lang bij clubs actief. Ik weet niet of dat uh, iets is wat bij een keepers überhaupt uh, zeg maar, al gewoon is. Dat hij niet heel lang blijft. Maar je merkt wel in interviews dat het een een is die in ieder geval heel... Um, ja, echt bezig is om, om op professioneel niveau bezig te zijn. In de zin van, hij vertrok bijvoorbeeld bij Goat Eagles, omdat hij vond dat de club een beetje te Calimero deed. In de zin van ja, niet dat ze per se amateuristisch zijn, maar hij zocht wel naar iets professioneels als organisatie als het gaat om topsport. Nou ja, dan is natuurlijk FC Groningen ja. wel een hele goede stap voor hem, toch?
3: Denk ik. Ja, ja toch?
2: Ja. Ja. Nou,
0: eigenlijk, uh, maar dus je daarom. hebt
3: topsportzorgcentrum. Uh,
0: in principe heb je alles wat over hierover te zeggen valt, heb je gezegd.
2: Nou, plus, hij heeft, je moet ook niet vergeten: hij is uh, de keepstrainer geweest van een aantal succesvolle keepers. Nu weet ik niet, en nu is het lastig om in procenten uit te drukken wat zijn invloed daarop was. Maar toch met uh, Christophe Noordveld, Erwin Mulder, uh, Verrips. Die, uh, die we nog bij M hebben gezien, maar die uh, naar Sheffield ging vanaf KV Mechelen. En Jay Gort van Goat Eagles, die uiteindelijk naar, uh, naar Ajax ging. Dus nou, uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd of uh, hij wat uh, meer aanwezig kan zijn voor ons. Want ja, met Sasha Mart hebben we toch moeten doen met een, uh, met een baldroog, uh, <laughs> actie. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een keepers trainer. Dus ik, het, is, het zou ook wel een beetje ja. gek zijn als we elke week over Harman uh, Ik praten. heb trouwens
3: uh, een verhaal gehoord dat de arts die op de bank zat bij... Uh, Groningen Az, bij Groningen, dat hij echt een randje een gele kaart kreeg. Van de scheidsrechter, ja, de arts. Dus daar heb ik niet over Alvons arts. Nee, maar nee echte, dat had nog een echte
0: clubdokter. De, de, de
3: dienstdoende club dienst arts dat hij bijna geel heeft gekregen. Van, die, van die, welke clown Martin van de Kerkhof was toen dat oh, kwam. Dat durf ik niet zo te zeggen. Ja, en uh, trainer, scheidsrechter. Ja. ja, dat is toch. Uh, kijk, jij zegt, stafleden komen nooit in beeld. Dat was wel een mooi verhaal geweest.
2: Ja, ja nee, we gaan het zien, uh, Harmen. Uh, ja, uh, welkom.
0: Welkom, in ieder geval. We bij hebben de geen de club. tune voor, dus. Nee, we hebben die geen tune voor. We moeten gewoon doen tune. met uh, wat we nu zeggen.
2: Ja, precies. Uh, dan als het. Gaan hebben binnen de uh, eerste selectie. Werd het ook bekend dat uh, de 18-jarige verdediger Elias Olsson weer teruggekeerd naar Zweden. Naar Kalmar FF. Uh, FC Groningen huurde de Zweed het afgelopen half jaar met een uh, optie tot koop. Maar uiteindelijk uh, heeft Mark-Jan van Deris besloten dat het bedrag om hem over te nemen toch wat te goortig was. En nou, nu was Olsson ook wel vooral natuurlijk actief in het onder-21 team. En heeft hij in twee officiële duels nog wel even. FC Groningen heeft hij 10 minuten gemaakt. Uh, dat was uh, tegen Fortuna Sittard. Uh, in de Eredivisie 1 minuut en ook uh, dus nog negen minuten tegen
0: Helmond Sport. Zul je zien dat er een uh, bot komt van een grote Scandinavische club?
2: <laughs> ja, nou, dat weet je, ja, dat weet je niet. Maar kijk, ik, wij weten natuurlijk ook niet wat dat bedrag is geweest. Nee. Uh, maar blijkbaar vonden ze te veel. Ja, We hebben natuurlijk eigenlijk ook in de eerste selectie te weinig van hem gezien om, uh, om daar überhaupt iets over te kunnen zeggen. Hij
3: heeft wel uh, nog een minuut gespeeld.
2: Nou,
0: inhoudelijk, ik weet, weet inderdaad niet uh, wat het bedrag is. Ik heb hem ook volgens mij drie keer zien voetballen... of twee keer misschien. Dus daar kan ik ook niks over zeggen. Maar wat natuurlijk wel een beetje geinig is aan dit verhaal... is dat dit dus de speler is waar op transfer deadline day... Uh, Fladeris zijn laatste vijf uur aan heeft besteed. Ja, Toch?
3: ja maar ik, dat is wel een beetje makkelijk... want we weten niet wat de details van deze deal zijn. Volgens mij is het namelijk niet... Nou, wat ik heb gehoord, dat hij teruggaat omdat ze hem slecht vonden. Maar gewoon mm -hmm. omdat de deal die zij met Kalmar FF hadden... Uh was niet meer voordelig voor FC Groningen. Dus nee, ja.
2: maar in het statement stond ook dat hij zich echt wel goed heeft ontwikkeld nou om hier aan nou, nee, te wennen. Ja, dus en... dan is het ook een beetje makkelijk om... Oké, okay, te... sorry,
3: ik ja, Dat terug. zou echt zo'n Thijs Faber-argument zijn. Ja. Dus ik snap wel dat je hem gooit, maar... Ja, ik, maar ja, ik... ik denk, misschien nee. moet ik... Nee. Ik wil, hier, nieuw nee, ik wil jou, nee, nee. jou
0: ook een beetje af en toe zeg maar, uh, beschermen. Voor nee, al, want in opmerking. de media
3: is de nuance helemaal weg. Heb ik gehoord van Markje Vlederis. Dus ik probeer een beetje genuanceerd te, te zijn.
0: Nee, maar kijk,
2: het kan natuurlijk ook wel zijn. We hebben nu wel dit eerste half jaar een beetje kunnen zien in ieder geval hoe die jongen te werk gaat, of in zeg maar nou uh, kwalitatief goed genoeg is of niet. Dus wie weet uh, voor hetzelfde geld in de toekomst. Uh, je hebt Misschien er... halen ze hem wel weer terug. Ja precies. Ja. Dus wie weet. Maar in ieder geval voor Elias Olson hebben we ook. Een nog.
3: Nie, we gaan het weer, het <laughs> helemaal het klaar, van klaar van met Via Buzen. Hij komt zo nog een keer. Hè? Ja, mijn Jezus.
2: <laughs>
3: Dikke copyright claim uit de munten zelf <laughs> straks. <laughs>
2: Ja, want hij zegt het inderdaad goed. Uh, het werd namelijk ook nog bekend, officieel dan vandaag, dat uh, SC Kambuur uh, Patrick Joosten heeft gehuurd van FC Groningen in ieder geval voor het aankomende half jaar. Uh, dat eigenlijk vooral uh, heeft Cambuur die keuze gemaakt omdat zij tijdelijk niet kunnen beschikken uh, over Caron en Sambisa. Die beiden deelnemen aan het uh, toernooi om de Afrika Cup of Nations voor zowel uh, Sierra Leone als Gabon. Ja, Patrick Joosten, wel een beetje bij ons natuurlijk op een doodspoor uh, brandt. Uh, Tobias Kuipers die vroeg nog aan ons, he, Joosten verhuren of moet hij blijven? Ik denk wel dat het zowel voor Groning als voor Joosten goed is dat hij verhuurd wordt.
0: Toen Joosten uh, in de bekerwedstrijd tegen Excelsior uh, erin kwam en die overtreding maakte, dacht ik van ja. Wat dit, 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 het, het vertelde mij het, het verhaal dat Joosten niet hier op zijn plek is. En niet omdat hij die, over, die, die overtreding maakte, maar meer van dat ik denk van die, heeft gewoon, die, die weet gewoon niet meer waar hij aan, aan toe is hier. Die weet het gewoon niet meer. Die moet gewoon naar een andere omgeving, dat dacht ik.
3: Ja, Thijse, uh, juiste keuze. Ja, ik denk het wel. Ik, ik vond het altijd frustrerend dat ze dan weer kansloos stonden dat ze dan Joosten erin brachten. Nou, dat heb je nu niet meer, dus het... Uh ja, dat is wat beter voor mijn humeur, denk ik. Ja, ik, ik Want, ja, maar ik denk dus dat dit best een goede speler is, ik denk, namelijk. En ik, ik dat vind het dat hij, ik het frustrerend. Ik denk dat
2: hij het ongelooflijk goed gaat doen. Misschien dat hij dan bij
3: Cambuur, weet je, hij gaat je. daar de kans krijgen in een leuk aanvallend spelend team spelen. Dat is ook wel even een verschilletje, natuurlijk. Dus misschien dat, ik denk ook wel dat het goed komt, maar ik vond hem bij Groningen altijd, ik het zo'n zwakte bot. Dan stond je 2-0 achter, bracht je Patrick Joost in. Ja, wat schoot je ermee op? Vaak niks. Ja, ik, maar ik denk wel dat het een goede speler is. Maar en we, volgens mij ook wel spelen, als je een beetje op de de socials kijkt hoe ze met komen, gaan. ook spelen die goed ligt in de groep ja. en die in interviews altijd verstandig overkwam. Dus ik, ja, wat dat betreft, een gemis. Maar voetballend mis je er weinig aan. We
0: blijven natuurlijk altijd herinneren aan die geweldige, geweldige goal
2: achter Vitesse. Ja, dat was ongelooflijk. Maar ik weet je, juist omdat uh, hij kreeg ook heel veel kritiek op social media, en dan heb ik altijd, juist als zo'n speler, dan erin komt volgens mij, was het ook tegen Helmond Sport zo. En dan hoop je het zo. Hè? Dan ja. hoop je het zo dat Bentegrijk -like Petje, Petje van Oost... Het, 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 ja, op een gegeven moment hadden wij een beetje op de tribune een beetje, daar, al de grapjes over. Weet je? Elke keer Bentegrijk -like Patje, dan kwam je met een schot. En dan, nou, dan ging je er eigenlijk uh, nooit in. <lacht> uh, en, uh, maar wel altijd op de training. Hè?
3: Ja, op de training schoot hij er allemaal in. Ja, dat ja, hebben we
2: gezien. Uh, ja. Dus, uh, maar ja, ik denk ook dat het voor hem... Uh, je ziet ook, ik, volgens ja. mij, hij maar, wordt er ook niet gelukkig van. Nee. En we, uh, maar
0: Thijs, we kunnen hem via buzen niet onthouden.
2: Nee. nee, want als het iemand verdient, dat is Patrick Joosten. <lacht> Het beste van weer, het beste van weer. Daar word je zijn toch maar op dat laatste Het beste van weer, het beste van weer. Eracteerd mis zij was dit de laatste keer. Ja, want dan toch ook over de transferwindow waar uh, wij in zitten als het aankomt op spelers die we moeten gaan aantrekken. Ja, het uh, technisch uh, directeur Marcio Fodereus heeft gezegd we zijn op zoek naar spelers in ieder geval op de backposities en de controlerende middenvelder. Uh, het is na na natuurlijk ook geen geheim dat ze stiekem nog wel een beetje aan te kijken zijn naar Bangoura van Cambuur. En uh, Luc Brouwers werd ook al een tijdje genoemd. Nu weten we van Brouwers in ieder geval dat hij niet weg mag van, uh, van Goethe Eagles. Ja, het bedrag voor uh, Bangoura was in de zomer in ieder geval te groot. Dat is denk ik niet kleiner geworden in nee, de afgelopen halfjaar. Nee, dat denk op ik niet. Um, Ja, Lars Duersma, die vroeg, ja, is eens een beetje bezig met de versterking op het middenveld? Jij zei het al inderdaad, die jongen van Riel werd genoemd. Ja, Shaik Nias. Ja, inderdaad... Um, is ook de uh, verdedigende middenveld. Staat ook in de belangstelling van NEC Vitesse. Nou, ik denk als het al gaat gebeuren. Dan ben ik bang dat hij voor Vitesse gaat kiezen. Zeker met misschien ook nog het idee dat het Bazoer vertrekt.
3: Ja en die hebben financieel ook iets meer slagkracht dan FC Groningen. En, en natuurlijk en,
2: de Conference League.
3: Hoger salarishuis. Ja staan ook uh, acht plekken hoger dan wij op de ranglijst. Dus. Je weet het niet, Flederis moet met een uh, goede powerpoint komen om dat te overtuigen, denk ik. Nou,
2: nu, nu kan hij dat, dat weten we natuurlijk. Uh, ja. Al had Stant een beetje kritiek op de powerpoint nog wel, maar ik, uh, ja, ik denk net wat je zegt. Ik, uh, ik ben bang als het al gaat gebeuren en het uh, nou, rijkt wel want de zaken waarnemen nemen zeg wel dat Nederland een goede plek voor hem zou zijn. Ja,
3: maar Liel wil 2 miljoen hè, dat is veel geld.
2: Ja, maar ja, wel natuurlijk spelen van kampioensteam. Ondanks dat hij, uh, hij heeft nu, even kijken, hij heeft het moeten doen met
0: drie invalbeurten. Dit seizoen? Ja. ja. ja maar... en weet je ook afgelopen seizoen, of dat, uh, toen ze kampioen werden?
2: Uh, nou, ook weinig, want hij speelde, de tweede halfjaar speelde hij bij Panathinaikos. Waar ah, we, okay. heeft hij heeft wel in totaal 15 wedstrijden gespeeld, maar in ieder geval in het eerste is hij niet echt uh, iemand die... Nee, maar 2 uh, miljoen begrijpt. is denk
3: ik niet een bedrag wat FC Groningen zomaar kan ophoesten, behalve voor Paulo Zabram. Maar, ja. uh, <laughs> uh, nee, ik, ik zie dat op dit moment niet zomaar gebeuren. Ik, ik heb nog aan huur gedacht. Dat hebben ze natuurlijk in de zomer ook geprobeerd, maar ja, het lijkt wel een beetje op dat die zaak we nemen van hem hem nogal graag wil verkopen. Ja, uh, ja. En dan is Vitesse toch een club die iets makkelijker 2 miljoen voor een speler neerlegt dan en gewoon, en
2: gewoon momenteel ook aantrekkelijker met ook nog de conference League waarin ze spelen. Ja, zeker. Dus, zeker, uh, ja. Werd en, ook...
0: en ik vraag me dan toch af, maar dat is zo'n jongen is natuurlijk uh, heeft, behelst natuurlijk kwaliteiten, maar uh, ja, uh, Frans spreekt hij waarschijnlijk. Dan dat, dat, dat ga je niet de eerste wedstrijd meteen je stempel drukken. Nou, dat weet je niet. Dan moet je echt heel goed zijn. Misschien ja. is hij dat wel. Misschien is hij dat wel. Ja, maar het, het, dat, dat, uh, dat ja. gaan we
2: zien. Ofwel bij goed, FC Groningen. Als of hij of inderdaad echt goed
0: is, dan zal ik daar geen seconde over zeiken.
2: Nee. Ja, er werd ook nog de naam van de 24-jarige Quique Pérez genoemd. Van Real Valladolid. Uh, momenteel uitkomend op het tweede niveau in Spanje. Uh, wel Een uh, hele goede naam. Ja, ongelooflijk goede naam. Sowieso, uh, Spaanse speler... Uh, ja, het is de laatste keer niet heel goed gegaan met uh, Miguel Angel Real. Uh, <laughs> maar ik vind een Spaanse speler bij FC Groningen... Je ziet het niet vaak. Uh, niet Vo vaak.
0: Vond je die niet goed, hij Ah,
2: nee, sorry. Ja, ik vond het altijd jammer. Want volgens mij ook dat ze Adrie van een hartstikke aardige jongen. Maar, ja, het, uh... de,
3: de naam Kike Perez is wel zoiets waarvan je zegt, nou, zet die maar op middenveld. Mee. Precies,
2: ja. Ik weet, ik, ik heb nog
3: nooit zien spelen, maar qua naam klopt het. Naam, ja.
2: ja, er was ook uh, vanochtend nog op, het, uh, op een supportersmedium van, uh, van Real Valladolid supporters, uh, was het bericht dat, uh, regarding Kike regarding Perez de midfielder, is on the agenda of several second division teams, but the Dutch Groningen team has already moved to try to achieve alone. Dus ja, ze zijn toch... Uh, Volgens dat medium, zijn ze jij uh, zat
3: vanochtend met het kopje koffie even het uh, fanforum <laughs> van uh, Real Valladolid af te ja, ja, speuren.
2: Ja, zeker. Ah. Dus, uh, nou ja, dat, uh, in, in dit seizoen in de tweede divisie van Spanje dus uh, heeft hij tot nu toe 13 wedstrijden gespeeld, maar dat was wel veelal als invaller uh, en ook volgens datzelfde medium uh, is hij in principe niet echt op de markt om uh, verkocht te worden. Maar ja, dat moet ik wel zeggen. Hoe oud is, is hij? 24.
3: Oeh. Nou, dat is ouder dus, dan uh, het gemiddelde bij FC Groningen. Dus. Dus,
2: uh, nou ja, dus, en er kwam ook nog het nieuws dat Anna Tahiri naar Heerenveen ging. B-trip, uh, die voor Groningen zat de afgelopen zomer achter Tahiri aan. Nu gaat hij transfervrij naar Heerenveen. Heeft Frederic liggen schrapen of is het prima zo thuis? Ja,
3: ik denk dat het type Tahiri op zich... Het is een goede speler, maar ik denk dat het type Tahiri... Dat we daar nu al ongeveer genoeg van hebben.
2: We hebben niet nodig, hè? Ja,
3: dus een iets aanvallende ingestelde middenveld. Ik denk dat we daar op dit moment weinig mee opschieten.
2: Ja, en want B, die had ook een vraag over... Hoe, hoe kijken jullie op dit moment aan tegen de huidige aanwinsten... van de afgelopen zomer... Uh, Hols, wat is een beetje jouw, jouw mening over de spelers die de afgelopen zomer zijn gekomen? Ik kan ze even opnoemen. Raros Duarte, ja. uh, Iran Dust, Sverko, Jaya uh, Kari, Ngonge, Balker, Michael de Ril, Kassanwiljo, Toenecti en Elias Olsson. En, en Leeuwenburg. En Leeuwenburg inderdaad. En uh, ja, Paulus Abraham mag je ook nog noemen, want die kocht we over. Maar dat zat wel een beetje al bij de deal in dat we dat gingen doen.
0: Uh, ja toch uh, uh, allemaal wel uh, uh, aardig of tenminste niet allemaal wel aardig een paar wel aardig maar wel met een, een, een maar zeg maar mits ik vind de leeuw vind ik wel in aantal wedstrijden aardig heeft hij wel alleen die wordt gewoon niet gebruikt op zijn beste manier zeg maar
2: denk je niet een beetje rondom uh, Rassen heen
0: ja maar uh, um, dat hebben we hebben al een keer eerder gezegd er wordt heel vaak uh, wordt hij, uh, staat hij zeg maar in het in de punt en dan komt er een bal, terwijl de hele 16 vol staat met spelers. Dan is hij gewoon niet op zijn best. Hij is op zijn best als hij een loopactie uh, kan maken in de diepte. En dan vanaf wat verder achteruit een, een, een bal voorzet, een, een steekpaas krijgt en afmaakt. En dat, dat, die situaties doen zich gewoon niet zo vaak voor bij FC nee. Groningen. Dus het ligt niet helemaal aan hem. Nou, Balken, kun je niks van zeggen. Die zien we volgende seizoen pas. Nogongen heeft natuurlijk waanzinnige doelpunten gemaakt. Hij heeft ook laten zien dat hij uh, aan het begin heel erg moeite had om uh, in het uh, in teambelang te spelen. Maar hij heeft ook weer laten zien in de laatste wedstrijden dat hij dat... Ontwikkeld. Dus daar ben ik wel uh, benieuwd naar hoe dat zich uh, verder voortzet. Ik denk dat dat wel echt een, 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 een gro grote speler kan worden voor FC Groningen.
2: Thijs, wie vind jij tot nu toe dan een beetje de grootste verrassing?
3: Poeh, nou ja. Na na. Uh, Casemiro, dat hadden wij uh, met onze expert oog, en ik, hadden wij dat in de voorbe voorbereiding ja. al gezien natuurlijk. Je zag maar trouwens wel, in, tegen het eind van de eerste
0: seizoen, zat dat er een beetje sleet ja, op
3: begon. Ja, was een beetje grillig, maar uh, gewoon ontzettend goede spelen, echt een aanwinst. Ja, ik denk voor de rest de vervanging van de sterkhouders vind ik allemaal ondermaats eigenlijk, ja. Ik vind Laros Duarte, daar zie ik echt de potentie van in. Ik, ik denk uh, dat we daar plezier aan kunnen beleven. Maar als je echt puur naar de eerste seizoen zelf kijkt... denk ik dat de rest van de vervangers van die sterkhouders wel tegenvallen. En natuurlijk ja, Kalli uh, als, als dieptepunt, denk ik. Ik denk dat dat echt wel niet één stapje terug, niet twee stapje terug... maar een heleboel stappen terug ten opzichte van Goodmanson is. Uh, ik wilde wel bijgezegd hebben, ik denk dat Leeuwenburg... Uh, Prima is. Ja, Ondanks dat ik wat kritisch op hem ben geweest. Ik denk dat ik... Eh, je gaat bij jezelf ook traden. Het is kerst, de tijd van bezinning. Ik denk dat ik en misschien wij ook wel een beetje te hard voor Leeuwburg zijn geweest.
2: Ja, maar ik denk wel... Um, hij heeft zich wel pas echt goed ontwikkeld in de wedstrijden.
3: Ja, maar het, het was geen stabiele factor. Maar ik denk dat we allemaal, en, en ik ook, want ik spreek alleen voor mezelf... Jij Iets te slechte... veel hem aan Sergio Pat nog probeerde te vergelijken. En ook daar ben je een stapje teruggezet. Maar dat is niet gek, want Sergio Pat was gewoon voor FC Groningen buiten gewoon een goede keeper.
2: Ja, plus het is ook niet in dat opzicht per se gek dat je hem ringt aan Sergio Pat. Want je bent daar wel gewoon de afgelopen ja. jaren zoet mee geweest. En je gaat toch de, de speler die de vervanger is van de vorige speler, ja toch
0: met Maar
3: ik heb hem ooit in de emotie de allerslechtste keeper van de Eredivisie genoemd.
0: Dat is hij natuurlijk niet. Nee, want dat is die van Vitesse. Maar ja, uh, ja. Uh, waar ik me wel zorgen over maak... en dan kom je een beetje op een heikel punt... van vanaf wanneer gaan we met elkaar afspreken... dat Abraham moet presteren? Ik vind dat erg lastig,
3: want we zijn nu een jaar verder. Ik kan me nog herinneren... Filip Kostic, eerste jaar onder Maaskan... dachten we echt, nou, wat, wat is dit in godsnaam? Toen is hij onder Van der Loy stappen gaan maken. Nou, Ik zag hem afgelopen weekend weer bij, Vrijbo of, uh, bij Frankfurt spelen. Ja, dat is gewoon echt een fantastische speler geworden. Dus... Ja, dus ik ga het nog niet opgeven. Ik ook niet. En ik, ja, ik denk het echt een, een, dat een nieuwe trainer voor spelers als hij echt uh, misschien wel doorslaggevend kan zijn. Het zou me niet verbazen als een nieuwe trainer Paulus Abraham aan de praat krijgt. En hetzelfde geldt voor Daniel van Kaan Ik hoop het man. Dan... Met
2: Daniel heb ik het ook. Ik hoop echt voor Daniel dat... Uh, ja, het is ook lastig. Want...
3: Het is geen dankbare taak. Sorry dat ik je onderbreek. Nee. Het is geen dankbare taak om onder Danny Buis een aanvaller te zijn. Want er wordt zoveel meer van je gevraagd dan alleen aanvaller zijn. Van 18. Van 18, uit Nu, nu 19, volgens mij. Dus ik, ik denk dat een nieuwe trainer Paulus Abraham nog wel eens aan de praat zou kunnen krijgen. Want ja, die dat... is echt niet voor niets gehaald. Laten we nou wel doen... Voordat FC Groningen 2 miljoen aan de spelen uitgeeft onder dit beleid, wordt er echt wel naar gekeken of hij echt goed is. Ja,
0: nee, maar daarom zeg ik ook: ik wil hem absoluut niet afschrijven. Maar het is wel. Ja, maar je, je, je mag gegeven... wel wat van zijn spelen verwachten. Op een eens. gegeven moment moet je, ja. moet je gaan zeggen: oké, okay, het is wel uh, tijd om te presteren. En dan is het gewoon ook. Uh, want ja, we zijn, we hebben hem best wel, wij hebben hem wel heel erg ontzien en terecht, denk ik. Ook.
3: Ik zeg: volgend jaar in de winterstop, dan mogen we zonder. De maar van, hij is nog jong, hij is nog ja. nieuw. Volgend jaar winst stop, nieuwe trainer. Als hij dan nog steeds niet presteert, dan kunnen we het een miskoop noemen. Okay. Maar dat ga ik nu nog niet doen. Nee,
2: oh, nou. wat ik vind ook nog steeds, ik zie dus ook in de, in de toekomst met misschien een andere manier van spelen, zie ik ook nog steeds Daniel van Kaam naast Jarels uh, de te staan. Eens. Want uh, ook, uh, we hebben hem ook bij Jong Oranje kunnen zien, uh, waar hij goed presteerde. Uh, ook in de periode dat hij met Azo Matsiwa speelde, speelde hij goed. En ik, ik denk nog steeds dat het erin moet zitten dat hij gewoon slaagt bij FC Groningen... en ook meer dan slaagt en echt gewoon een hele goede speler van FC Groningen kan zijn. Ja, ik denk
0: ook wel dat hij uh, een speler is die... Hij is dus wel echt gebracht door Danny Buis. Die heeft ook eigenlijk bedacht dat hij op die positie moest gaan staan. Want hij stond van de origine veel hoger. Maar Danny Buis is ook de trainer die wel redelijk vaak in de media ook, ik weet niet hoe dat intern is... wel opmerkingen maakt van hem dat het niet goed genoeg is. En ik denk ook wel dat hij wel even, misschien wel iemand kan gebruiken... die even weer zegt van kom, Daniel, Ja, we gaan maar er
3: zitten natuurlijk wel... Kijk, we hadden Wim Maske hier uh, voor de winterstop. Die zei ook, het is te makkelijk om het alleen maar op buis af te Absoluut. schuiven. Want Daniel ontwikkelt gewoon niet snel genoeg ten opzichte van... Kijk, hij kwam er op een gegeven moment in... Uh, tegen Emmen toen in die thuiswedstrijd. En vanaf toen is hij er eigenlijk niet meer uitgegaan. Hij heeft
2: een hele snelle ontwikkeling. Ja, toen kwam ja.
3: uh, corona, waardoor hij nou ja, een tijd niet meer speelde. En hij is eigenlijk heeft hij nooit meer het niveau aangetikt. Gevoelsmatig, gevoelsmatig. Van die eerste acht, negen wedstrijden dat hij voor Groningen speelde. Ja. Uh, hetzelfde is natuurlijk met Van der Looy ooit gebeurd. Die toen onder Ernest Faber erin werd gebracht. En er ook niet meer uit is geweest. Dus... Ik hoop gewoon dat de nieuwe trainer een rol voor hem weet te vinden, maar ook dat hij onder de nieuwe trainer zelf de benodigde stappen kan zetten.
2: Ja. Wouter, die vraag. Weet je, genuanceerd.
3: Ja, ik ben vandaag best genuanceerd, hè?
2: nee, heerlijk. Ik had er ook wel even zin in.
3: Maar dit is ook mijn laatste podcast, hè? Waarvoor? Ja, ik heb een bot gehad van de grote. podcast. Oh, ja.
2: Oh, zo? Ja, dus
3: ik zal wel. Ze zullen mij in Scandinavië wel goed vinden. Hoe is groot
0: botgat. Hoe is jouw Zweeds?
3: Ja, roestig. Uh,
2: ja. Ik weet nog dat hij probeerde uh, een, een stadsnaam uit te spelen. En, en, en dat hij even flink verbeterd werd door Jurgen Sandgaars. Ja. Uh, ja, of dat, dat, dat. was ook zoiets, uh, inderdaad. Dat toen inderdaad een Jeutembeheer ging. Toen keek die Sandgaars thuis aan. Van, uh, nee, het is Jutteborgen. <laughs> Jutteborgen. Prachtig. Uh, nu was Wouter, niet Wouter, Rosel, maar een andere Wouter, die had de vraag rondom Ramon Pascal Goenquist. Want die vroeg zich af: had Goenquist dit seizoen nog een van waarde kunnen zijn voor Efselgroningen. Mm. Ook zo spelen. Ik heb hetzelfde een beetje met. Hij geeft mij ook een beetje Patrick Joost vibes. Alleen ik, ik vond Patrick Joost had iets meer, gewoon, iets meer een players, als ik <laughs> dat dan zou noemen. <laughs> Maar ik had met Lundqvist ook al dat ik denk van er zit wel meer in. Lundqvist
0: had laatste ja. uh, ik volg hem uiteraard op Instagram, want die ook paarse haar. Dus dat zou jij ook geweldig moeten vinden, maar, geweldig
2: geweldig. Ja, maar je, je moet even zien, je, soms post hij foto's op Instagram. Want die man die heeft echt de tijd van schreven. Jezus, als ja. je dat toch afzet, dat je misschien hier ergens in, in, een, in een fret zit, uh, weet ik veel waar, in, in, rondom de stad Groningen. En dat je daar zit in, uh, bij Panathinaikos. Ah, die man die heeft de echte tijd van schreven.
3: Ik uh, denk dat Loentvist, als hij zijn niveau haalt... een speler is die te goed is voor het niveau FC Groningen... maar dat hij dat gewoon nooit haalt. Nee. En daar liggen een aantal factoren aan te grondslag. Uh, ja, ook zo vooral. We hebben hem natuurlijk nog een jaar hierna. Dus uh, misschien nieuwe trainer, nieuwe kansen. We gaan het. Uh... Ik vind dat enerzijds wel lekker... dat we daar ja. ook een beetje naar kunnen kijken. Dat, nu. Misschien dat, dat uh... is ook wel een van die dingen. Ik heb deze kerst natuurlijk ook nagedacht over. Nieuwe trainer. Ik... ik ik ben het steeds meer eens met de beslissing om niet met Danny Buis door te gaan, ondanks dat ik vind dat Danny Buis niet het materiaal heeft gekregen. Staat om hij op de presteren op die
2: markt? Staat het trouwens dat hij wel zijn contract wel afloopt? Of is dat, uh... Nee, ze een nee, hebben... verlengd, ja. ah, okay. verlengd en verhuurd. Verlengd ja. en Nou prima, dus, uh... nou, we gaan het zien. Ja, misschien ook wel. Uh... Ik denk nog steeds, zeker toen hij ook werd gehaald, vond ik dat helemaal geen gekke transfer. Uh, ja, mocht het uiteindelijk toch zo blijken dat hij niet goed genoeg is voor FC Groningen, dan, uh, dan is dat zo. En, uh, maar we gaan het... Kost het gaan ook het maar vier ton of zo, toch? Ja, ja. Dus, uh, dus prima.
0: Wij gaan vandaag trouwens naar uh, NFL op woensdagachtige tijden. Met deze podcast. Maar we gaan, lekker, gaan, we gaan vrolijk door. Nou,
2: we gaan gewoon, oh, ik zei ook, ik ook, had acht pagina's script. Dus <laughs> je moet het er mee doen. Want er zijn nog vijf spelers met de afgelopen. Hoi, gaan uh, we die allemaal bespreken? Uh, nee, niet per se. Maar ah. ik wou het een rijtje. Want uh, Bart van Hintum is natuurlijk een beetje onbekend wat er gaat gebeuren. Uh, wij hebben ook... Ja, dat is wel een beetje heel niets. Maar wij hebben op de promotiedagen hols hebben wij voor de Word Grote podcast ook met hem gesproken. En toen kwam het er ook wel een beetje in van... ja, het is een beetje zien hoe, het, uh, hoe hij zijn refer wilt indelen... Uh, maar ja, misschien kan er nog een jaar. Mike Michael Reeuw, uh, zijn contract wordt verlengd bij een x-aantal wedstrijden. En het ligt op koers om te gaan
0: gebeuren. Even over Bart van Hintem. Zolang de sportscholen dicht zijn, zou ik gewoon bij Groningen blijven. Want volgens mij uh, heeft hij dat wel nodig. Uh,
2: ja, ja, en Bart van Hintem die doe, uh, kan je tegenwoordig ook gewoon trainingen bij doen, hè? Ja, ja? zeker. Ik heb het op Instagram gezien. Boodyclass en zo. class. Ja, Nicky van, van Groningen doet er ook aan mee. Dus misschien uh, schrijf je in.
0: Ja, ik denk dat ik wel wat Boer die
2: Klaas kan gebruiken. Ja, daarom. En zeker van Bart, als Bart van Hintum erbij is betrokken. Uh, Jan Hoekstra, uh, Vrederis wil hem behouden... en ziet in hem de potentie als eerste keeper van FC Groningen. Jan de Boer heeft ook nog een optie in zijn contract zitten. En uh, ja, ook wel interessant, Mo Elhan Kouri, Krijg Ik kreeg dus trouwens een uh,
0: kerstkaart van, van Jan de Boer. Oh, prachtig.
2: Ja? Oh, ja, die kreeg iedereen. Ja, ik had, ik had, <laughs> ja. Ik had, uh, ik had Bjorn Meijer. Ik uh, had uh,
3: Thomas Soeslof. Ja, ze hebben voor deel. mij wel een goede speler uitgekomen Ja, precies. He, ik zat een beetje in, in, in die... Ja... Toch wel een beetje chagrijnige sfeer rondom FC ja. Groningen. Ja, ik kwam er ineens een kerstkaart van mijn favoriete speler binnen. Nou. ja, geweldige club.
0: Ja. Eigenlijk is als, thuis, als, jij, als jij vraagt, dan leeft Groningen gewoon.
3: Ja, ja Thomas Soeslof in dit geval. Hè? Ja. Die, ja. Uh, ja, ik ben gewoon om te kopen met kerstkaarten. Dat lijkt me uh, maar weer.
2: Ja, Mo Kouri is er dus een poosje stil om. Laten um, we even naar een fragment gaan van onze podcast van uh, 12 oktober. Ik wil in het begin uh, van dit seizoen, uh, uh, waar ik net aanvoerder ben geworden, wil ik me gewoon, uh, ik me gewoon focussen op, uh, op, uh, op het team. En uh, uh, op mijn rol als uh, aanvoerder, een uh, nieuwe rol voor mij. En uh, ja, dat is voor mij op dit moment belangrijker. En uh, nou, ik sta zeker
3: open voor, uh, voor het gesprek. En uh, ja, dat komt er zeker uh, aan. Het contract van Danny Buis loopt natuurlijk ook af. Is, is, of hij blijft, is dat ook belangrijk voor jouw toekomst? Of, uh...
2: Ja, zeker. Dat is ook uh, belangrijk voor mij. Uh, uiteindelijk uh, heb ik daar een goede band mee. En uh, uh, ja, spelen meerdere factoren. Uh, dus uh, uh, dat is één uh, van. Ja, wel interessant nu natuurlijk met de nieuws dat Danny Buis niet gaat verlengen bij FC Groningen. Ja, wat denk je Thijs? Uh, komt er toch een interessant bot voor Moel koer in weg
3: Ja, ik vind het lastig zeggen. Ik, je, ik heb er ook weinig over gehoord in de media. Uh, het is momenteel natuurlijk... Uh, hij is je aanvoerder, dus dat is op zich wel raar... als je aanvoerder zijn contract niet wil verlengen, zeg maar. Dat is toch... Een aanvoerder moet iemand zijn... die ook een beetje continuïteit uitstraalt uh, voor de club. Uh, maar ik snap hem in zijn positie eigenlijk ook wel... dat je gewoon gaat kijken van... Nou, we kijken wel wat er op ons afkomt. En uh, ja, het is voor hem ook maar de vraag van... Ja, ziet de nieuwe trainer dezelfde rol voor hem weggelegd... als Danny Buis ziet? Ja, ik weet het zo nog niet.
2: Ja, want Patrick Keijzer die zegt... Uh... Dat het een goed idee is om het contract van Maroon-Coury te verlengen? Wat denk jij, Hos?
0: Uh, ja, als dat niet te veel moet kosten, dan uh, ja, goh, ja. Dat is altijd, ja, ja, denk ik.
2: Prima, speelt. Ja, prima toch?
0: Ja, ja. Ik denk wel dat het uh, misschien uh, ja, dat hij toch ja. Patrick
3: ja. vindt het trouwens geen goed idee, zo te lezen. <laughs> Wacht, er ook. staat in de vraag, is het een goed idee om het contract van El oh, niet, niet te verlengen? Sorry, sorry Patrick. Ik sta achter dit idee, ja, voordat je Patrick ineens een verkeerde nee, mening in nee, zijn voeten nee, 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 oh, gaat verkeerd. schuiven.
0: Ik vind het ook erg leuk dat we hem Patrick noemen, en niet gewoon Patrick. Nee,
3: nee hij heeft nee, toen, nee, ja, Hols, God. ken je luisteraars nou?
0: Is hij, hij, Patrick? Heeft, hij, hij heeft toen gereageerd, mijn, ja.
3: je spreekt mijn naam
0: verkeerd. Oh, oké. Hij
3: heeft mijn
2: berichtje toen, het is als Patrick Vieira. daarom zeg ik dat. Oh, wat goed. Nee,
0: ja, maar jij denkt dat ik zomaar. Ja, ja. maar. Ah, God,
2: omdat... Ah,
0: hij zegt toch ook Jossep? <laughs> ja, dat klopt. Hou ja. je bek boeten. <laughs> nee, ja, ik weet niet. Ja. Uh, 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 had je me dit een half jaar geleden ik gezegd. Tuurlijk, verlengen, verlengen, verlengen. En nu denk ik. Nou ja,
2: het kan. Ja, het kan. Ja. Uh, dan de oefenwedstrijd tegen uh, meppen. Uh, daarvoor gaan we even naar het volgende fragment:
0: Het Online Retail Company. Moment van de week.
2: Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de Online Rito Company. Uh, de zomer komt er langzamerhand ook wel weer aan. Dus uh, koop daar je opbraasbare zwembaden. Elektrische William-pompen erbij die niet op alcohol lopen, maar op elektriciteit <laughs> dus. Uh, schrikdraad, uh, dingen voor je paarden, voor je honden, kattenvoer. Kortom,
0: ga even naar de, de Online Reto Company.
2: Geweldige winkel. Uh, want Wat een beetje wel het moment van de week was. En dit was dus wel weer een stukje goede communicatie van F.S. Groningen, denk ik. Uh, want... De wedstrijd zou eerst alleen worden uitgezonden via Dagblad van het Noorden, waarvoor je een abonnement moest hebben. Uh, en uiteindelijk mensen reageerden mensen daar toch een beetje chagrijnig op. Die denken: van ja, er is, door corona is er geen wedstrijd, uh, kunnen wij niet bij de wedstrijden zijn. En vervolgens, als het om dit soort zaken gaat, moeten we allemaal uh, opeens een abonnement hebben bij Dagblad van het Noorden. Vervolgens reageerde Wouter Gudde: van nou, we gaan dat wel uitzenden. Uh, we hebben een inschattingsfout gemaakt in de eerdere communicatie, en onvoldoende uitgelegd wat onze aanvankelijke beweegredenen waren. En uh, toen werd de wedstrijd wel uitgezonden... op, uh, op YouTube. Uh, Thijs? Was je het met me eens? Goede keuze?
3: Ja, zeker. Uh, ik Terbij ik, gezegd hebben, ik snapte de aanvankelijke deal niet. Ik snapte niet wat FC Groningen eraan had. Ze hadden de productiekosten daardoor uitbesteed... aan Dagblad van het Noorden. Maar iedereen die die wedstrijd wilde kijken... moest een abonnement hebben op Dagblad van het Noorden. Dat vond ik toch wat raar, naar je seizoenkaarthouders toe. Uh, maar ik vind de manier waarop... Uh, Wouter Gud hierop gereageerd heeft... dit statement, vond ik echt, uh, echt top. Uh, gewoon de manier waarop ze de aanvankelijk gemaakte fout erkennen, uh, Snel hebben doorgepakt, want het was al twee dagen voor die wedstrijd. Gewoon die deal met uh, Dagblad van Noorden hebben gesloten... van wij nemen de productiekosten op ons. Ja, volgens mij is dit hoe je... Uh, dan mag je ook gewoon fouten maken, weet je wel. Iedereen maakt fouten. Als je ze dan zo recht zet, ik vind dat, uh, ja, top.
2: Ja, en tijdens die wedstrijd, dat was eigenlijk, als we, we, gaan, we hebben de wedstrijd, uh, gaan we niet natuurlijk uitgebreid analyseren. Maar een interessante discussie was wel een beetje rondom de keeperspositie. En dit was ook nog wat, volgens mij was het zelfs vandaag nog of gisteren, dat Stefan Breken dit benoemde in uh, een van zijn tweets. Ja, Jan Hoekstra stond onder de rat tegen Meppen. Nu gaat Leeuwenburg uh, wel keeper tegen Reudinghausen, of heeft gekiept tegen Reudinghausen. Uh, het is eigenlijk ja, niet zomaar uh, even... Dat Peter Eeuwenburg weer gaat hijgen. Nou, ja, misschien dat
0: uh, Danny uh, op deze manier denkt. Uh, toch een beetje de druk op te voeren bij uh, Leeuwenburg. Van, uh, er staat iemand in je nek te hijgen, dus je moet presteren. Het zou kunnen.
2: Ja, want wij hebben, natuurlijk, uh, we hebben, weinig, we hebben eigenlijk niks gezien van, uh, van Jan Hoekse de afgelopen maanden. Maar Danny Buis was wel enthousiast over hem tijd. Wat, 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 wat zeg jij? Gewoon doorgaan met Peter Eeuwenburg op de goal?
3: Ik vind in een uh, team waar wel weinig vastigheden in zitten, het niet verstandig om ook nog een keepersdiscussie te gaan krijgen. Dus wat mij betreft blijft Leeuwenburg gewoon staan. Ja, Als ja, ik het voor het zeggen had. Maar ja. ik sta niet elke dag met uh, die keepers op het veld. Dus nee, maar het was, uh, was wel een interessante. Dat uh, zij inzicht hebben waardoor ze denken: nou, Jan Hoekschrijft heeft zoveel stappen gemaakt, uh, die gaan we de kans geven.
2: Ja, uh, Keesje viel op. In de oefenwedstrijd tegen Meppen reek het centrale koppel Bart, Mike, Bart van Inter en Mike Tewierik, de voorkeur te krijgen boven Casenwio plus Dammers of Zwerko. Is dit niet een beetje vreemd? Aangezien Bart de linksback is en Dammers en Casenwio bezig lijken te zijn met een sterke seizoen dan Mike Tewierik. Casenwio ontbreekt natuurlijk tegen PSV. Kunnen we niet al een beetje of was de, de opstelling uh, Ival achterin invullen dat uh, Danny Buis bij PSV gaat kiezen voor uh, Ival met uh, ook Bart op de centrale verdedigerspositie en uh, Bjorn Meijer op links. Want we hebben het ook weer gezien, in ieder geval op papier tegen, uh, tegen Reudinghausen.
3: Nou ja, je zit er natuurlijk mee dat uh, Elan Koeri komt terug van de coronabesmetting. Dus ja, de keuze is niet heel reuze. Casemiro is uh, geschorst. Dus... Ja,
2: die ja, was überhaupt geen mogelijkheid, want die had ook corona.
3: Ja, en Swerko hebben we al een tijdje niet meer uh, gezien in het eerste volgens mij. Die speelde niet tegen Meppen, toch?
2: Uh, niet, uh, volgens mij uh, poeh. moet je even vragen, volgens mij kan ik die tweede helft erin oh, maar, uh, nou, dan, correct dan, me of hij
3: heeft in ieder geval één helft gespeeld dan ben ik misschien uh, Abouis Zeg je dat zo? Ja,
2: nou ja, weet ik niet, maar in ieder geval... <laughs> ik, ik heb het fout. Nou, het, ging ook, het ging ook bij, uh, bij Swerco. Uh... Ik heb ook
3: niet de hele wedstrijd gezien. Ik zal het maar gewoon toegeven. Ja, ik maar was ze... er na 45 minuten wel weer klaar mee, eigenlijk. Ja, dat snap ik wel, ja. <laughs> ja de... Wel fijn dat ze het uitzonden. Ja. <laughs> ja. ja. Ons moment
0: van de week. Ja, ja,
2: ons... ja inderdaad. Oh.
3: <laughs> ja, maar het is zoiets van, hè, dan heb je het eenmaal... en dan hoef je het nee.
0: Ja, ik dacht ook, ja, voetbalsupporters zijn ook wel heel gevoelig voor dit soort dingen. Uh, je ja. moet je gewoon geld verdiend worden, <laughs> of niet?
3: Ja.
2: Ja. Oh, maar vanuit de dagblad uh, heb ik... Uh, vond ik nee, vond nee ik de keuze is vanuit
3: de dagblad te verantwoorden om daar ja. even op terug te komen. Nee, ja, uh, te wier, ik, uh, ik, te wier van... ik van Interma Centraal Duur om dat even af te sluiten. Mag jij daarna? Ah. Uh, ja, ik uh, zou daar niet heel groot voorstander van zijn.
0: Ja, maar kijk, wel te gaan gebeuren denk ja, ik. Ja, nou was. ja,
3: dan uh, zien we het uh, vanzelf hoe dat gaat tegen PSV.
0: Oei, PSV heeft wel uh, snelle aanvallers, toch?
3: Ja. Nou, die zijn allemaal geblesseerd.
0: Oh. Ja, de, volgens mij... Gaat Dohan uh, spelen? Uh,
3: nee, uh, Doan geblesseerd. Volgens mij Gakpo is nog fit. Vertesse is nog fit. Nou, die is wel redelijk snel. <laughs> uh, zeg maar uh, ongelooflijk snel. Uh, Vertesse is nog fit, maar volgens mij gaan ze met Fofana starten zelfs. Zo erg zo. is het qua blessureboeg. Ze hebben een paar spelers die op de Afrika Cup zijn. Uh, nou ja, wat ik zei, blessures, maar ook heel veel coronabesmettingen. Dus uh, ik las dat PSV nog niet zo... Uh, nog niet zo fit is, zeg maar. Zeker in de aanval niet.
2: Maar denk je, gaan wij... Uh, uh, ja, voordat we het echt over PSV gaan hebben... Ga je, gaan we denk je wel met vijf man achterop spelen?
3: Ja, dat dat ik vind misschien... het zo lastig inschatten.
2: Want in ieder geval wat... ik denk wel, als, als we een beetje de Rijn kunnen, kunnen doortrekken... Uh, dat je beide uh, oefenwedstrijden begint... in ieder geval met, met Bart van Hinten en Mike Twerik als centraal duo... Uh, op de ringsbeek Bjorn Meijer... en dus bijvoorbeeld niet kiezen voor Wessel Dammers. Of Zwerko.
3: Ja, ja, ik weet niet. Het is altijd lastig om te kijken de ja. conclusies moet je nou daadwerkelijk aan oefenwedstrijden verbinden. Ik het vind... kan ook zijn dat Te Wierik en Van Hintum dermate veel stappen in hun fitheid nog moesten maken. Dat ze zeggen van nou geef die maar wedstrijdminuten. Dat ja. kan ook nog.
2: Ja, en er ging ook nog een nieuws rondom Marin Swerko dat hij uh, heimwee zou hebben. Uh, wij hebben het nog even nagevraagd aan Wim Masker. Die, uh, die wist er hiervan niet meer van dat het zo was. Dus, uh, ja, zover... Ik heb zelf
0: ook uh, verder daar uh, helemaal niets over gehoord. Dus nee, ik, uh... dus, ja, het is een dus...
3: beetje gerucht dat zijn eigen leven is gaan leiden, volgens mij. Ja, ik zag dus... iemand die uh, hem via via had gesproken... en hij had zelf gezegd van... Uh, hier heb ik nog nooit van gehoord. Dus, ja, in mijn hoofd,
2: ja. Wilco gaat zij dat
0: op
3: uh, ja, Twitter. Ja, ik ja. weet niet zeker, maar ik zag dat iets voorbij komen.
0: Ja. Ja, daar kunnen we eigenlijk ook verder niks over zeggen dan. Nee. Nee. Maar wat ik nog wel geinig vond is dat FC Groningen die, uh, die, heeft dus die productiekosten uh, betaald voor die wedstrijd. Dus Die hebben eigenlijk ervoor betaald. Want ik, ik hoorde dat de uh, analisten in de rust niet zo uh, te spreken waren over hoeveel uh, wedstrijden an sich.
2: Nou, dat, kan ik wel, ja, dat vind ik wel wat. Uh, kijk, ik snap prima dat je dat vindt. Uh, en dan heb ik het over, vooral over Jan Menega. Kijk, dan, ik, uh, prima dat je dat vindt. Uh, ik moet ook zeggen, misschien vind ik het zelf ook niet zo heel erg interessant. Ik ben er zelf
3: ook na 45 minuten mee opgegaan. Ik vind
2: het, of tenminste, ik vind het eigenlijk in de zomer vind ik het interessanter vaak... dan, dan in de stoppen op een of andere manier. Uh, net wat Thijs zegt, na 45 minuten heb ik, het, oh, heb ik het ook weer afgezet. Maar ik vind wel, als je daar dan uh, analist bent voor die wedstrijd... dan vind ik wel dat je, dat je in, de, in de rust toch wel even op een andere manier... Uh, ik heb het dus niet gezien. Ja, die nee. ik mag geven aan die wedstrijd. Want het was wel echt rijk van... Uh, ja, Jan, uh, jij vond het verschrikkelijk, hè? Ja, <laughs> ja en, uh, als voetballer en ook als, uh, en ook als verslaggever. Ja, uh, ik heb er geen zin in. We gaan het zien. Ja, uh, en dat, dan denk ik, ja, kom op jongens. Ik bedoel, uh, zet dan iemand anders er neer... die op dat moment wel zin heeft. Niet per se dat Jan Menning gaat er nooit hoeven te zitten. Maar in dit geval denk ik, van, ja, van had misschien dan toch iemand gekozen... die, die, die het wel interesseert. Gewoon voor, voor de productie, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is... Uh, Eens. Maar ja. Uh, dan wil ik ook nog even... Het kort hebben, ja, dit is wel ook heel niche... Uh, over het hotel waar Effe Groningen... <laughs> oh,
3: <ja. laughs> zijn je nog maar anderhalf uur
2: bezig? <laughs> nou ja, maar jongen? ik denk dat dit zomaar een cruciaal... omkeerpunt kan zijn in het seizoen. Want je ziet het gelijk tegen Reudinghausen win je met 4-1. Daar, wo daar, daar wordt even een statement gemaakt.
3: Ja, en jij hebt het hotel opgezocht.
2: Ja, ho Hotel uh, Klosterforte in Harsenwinkel-Marienveld. Is Effe Groningen trouwens al een keer eerder geweest. Oh. Onder leiding van uh, Ernest Waber. <laughs> ja, zeker. En... Uh, als we daar even naar kijken, een vier hotel. oh Heerlijk. Uh, het ligt ook een beetje op een romantische plek. Uh, direct voor de poorten van een 18, 800 jaar oud klooster. Het klooster van Marienveld. Ooit gesticht door, de, uh, door, een, uh, door een orde uh, in de middeleeuwen. Nou, in de noorden van Duitsland. Geweldig. Ja, en, echt iets voor Danny Buis? Nou, echt iets voor Danny Buis. En, en ook in die, in die hotelkamers. Great attention to detail, staat op de website. Uh, het is een rustig, rustige omgeving. Heerlijk comfort. Uh, het is zelfs classified als excellent bij zowel de FIFA als de Portugese voorbeeld.
3: Nou, wij oh, houden van Portugal dat, thuis. Ja. Dat is dan zo. Uh, ja, maar Portugese hotels, dat is altijd... <laughs> ja. uh, ik weet niet of dat de kwaliteitsstempel <laughs> nou, is. Zij
2: waren... Uh, Christian Ronaldo was hier in ieder geval Chef David... Dirk. Ja, die maakt dus ook echt een geweldige gevarieerde menu's, dus daar kan er niet aan liggen. Ja, en dan zie je ook hebben ze dus bij dat hotel ook nog een excellent FIFA World Cup pitch en je ziet er zijn zoveel clubs geweest. Ratio Roma, Rubin Kazan, Ajax, het Turkse voetbalelftal ook. FC Groningen dus onder Ernest Faber, die zag dat toen al. Die zag dat al. Daar moeten we heen. Ja, en vervolgens win je ook met 4-1. Nou, ik denk maar dat Maar dit
3: hotel is... heeft zijn eigen veld ernaast? Ja. Okay. En het zijn echt goede faciliteiten daar blijkbaar? Zo. Nou, ik
2: was gewoon eens benieuwd. Maar dan
3: loop je zo vanuit je hotelkamertje op je bad het veld op.
2: Ja, maar op een excellent FIFA World Cup. <laughs> oh, cool. maar, en wat kost dat? Nou, ik heb even opgezocht. Als je kamer met twee volwassenen, dan kost dat 119 euro. Zo. Oh.
3: Ja, maar ze hebben allemaal eigen kamer dat gehad uh... vanwege corona natuurlijk.
2: Ja, want het hotel was ook eigenlijk niet open. Ik, ik kon alleen op de maand. Ik had alleen vandaag een hotel overnachten kunnen boeken. Oh, en, want de rest uh,
3: van de week zit Groningen. Of? Na de
2: afgelopen dagen, dus, oh. want ze zijn zaterdagmiddag volgens mij heen gegaan. Het hotel was voor die dagen nog eigenlijk niet open. Zo. Dus wa waarschijnlijk was dat de reden dat ze daar konden verblijven. Nou, geweldig. En dan zie je, dan win je met 4-1 tegen Rodinghausen. En als we dan gaan naar de herstad van de eredivisie... dan kan het alleen maar goed gaan te beginnen met de thuiswedstrijd tegen PSV. Van aanstaande zondag om uh, half drie... In de <lacht> Ja, PSV Eindhoven is winterkampioen van de eredivisie met 43 punten uit 18 wedstrijden. Hiermee staan de Eindhovenaren 1 punt boven Ajax en 4 punten boven Feyenoord. Ze doen daarna ook nog eens mee in de Europa Conference League... nadat ze op de derde plaats eindigden in de Europa League Pool... met Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz. Ja, PSV gooide natuurlijk in het begin van het seizoen hoog ogen... door Galatasaray te verslaan in de kwalificatie van de Champions League... Die behaalden ze uiteindelijk niet, omdat ze werden uitgeschakeld door Benfica. En natuurlijk een ander hoogtepunt was de 1-4 overwinning op Ajax in de Johan Cruijffschaal. Uh, en als we dan kijken, sinds 24 oktober voor PSV geen eredivisiewedstrijd. Dat was een 5-0 verlies uh, tegen Ajax. Je zei het al Thijs, uh, PSV heeft uh, te maken met een aantal coronagevallen. Ook nog blessures, zag ik uh, Rick Elfrink uh, twitteren van, uh, over PSV... Uh, en ze zijn dus ook niet naar Mabelja gegaan op het trainingskamp. Dus het is wel ook even zien met wat voor ploeg we te maken gaan krijgen. Want in de oefenwedstrijd van PSV stonden heel veel jongens van jong PSV.
3: Ja, zeker. Dat gaat echt uh, grote invloed hebben, denk ik, op, uh, op deze wedstrijd. Uh, voor FC Groningen kan dat nog wel eens gunstig uitpakken. Want, uh, nou ja, zo, kijk, Prupper is natuurlijk om uh, genoemde redenen er niet meer bij. Uh, ze hebben voorin hebben ze Maduweek is er sowieso niet bij. Volgens mij is Moene is er niet bij achterin. Uh, dat durf ik niet te zeggen zo. Uh, sorry Joey Veerman is uh, nog niet fit dus oh. ja je gaat wel een
0: die moet eerst opgetraind worden of zo
3: ja onduidelijke redenen zag ik op uh, vi staan. Oh. maar dus, ze hebben wel... een heleboel spelers die er gewoon niet bij zijn en uh, dat is voor Groningen
0: uh, ja, alleen maar gunstig ik zag trouwens een, 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 een foto van Joey Veerman en dan ging die, dat doen ze wel vaker laten ze spelers wijzen maar dan doen ze, lieten ze hem wijzen op die badge op zijn schouder ja heel raar vond ik heel gek.
2: ja, ik denk wel trouwens dat Joey Veerman en PSV dat het wel de beste combinaties die gemaakt had kunnen worden. Is zie Joey Veerman wel liever bij PSV denk ik, met zijn kwaliteiten en ook het team wat hij om zich heen zou kunnen krijgen. als iedereen mee kan doen, dan dan Feyenoord. Toch? ja, ik
3: ik baalde er wel van. ik ben bang dat hij bij PSV een van de middenvelders wordt zeg maar. Ja. en bij Feyenoord was hij echt de, de belangrijkste schakel geweest op het middenvelders. Ja. Ja. Ze missen achterin ook maar Ramaljo. Goed, we maken niet de Joey Veerman-podcast <laughs> nee. natuurlijk. Maar nu die geen Heerenveen speler meer is, kunnen we wel weer positief over hem doen. Een geweldig speler. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, André Ramaljo uh, ligt er ook enkele maanden uit nadat hij geopereerd ja. is vanwege een enkelbessure. Dus ja, ze missen best wel veel eigenlijk. Nou,
3: Ramaljo die kopte er in die heenwedstrijd 2 in uit de corner. Dus so.
2: Ja, dat 5-2-vliessteed. Uh, dat scheelt... 5-2 uh, inderdaad, waren uh, Cyril en Gongen nog twee maal gescoord voor FC Groningen. Terwijl de, die uitzag was wel een beetje gefarteerd.
3: Ja, hè? dat was, was, een, was van een van de zo, betere uh... wedstrijden van Groningen zelfs.
0: Hij had daar ook nog uh, Michael de Leeuw één op één moeten zetten. Ja, maar ja, toen hadden we de Siva Koetmansson nog. <coughs> dat verschilt ook wel een hoop natuurlijk. Ja, dat ja. is zeker waar, ja.
2: Nou, ook wel opvallend bij PSV is Mauro Junior, die uh, op ringsback opeens uh, goed speelt. En ook, uh, als ik het zo mocht horen van, uh, van de heren van, uh, van de PS uh, PSV-podcast, uh, gewoon... Uh, ja, de voorkeur rijk te krijgen boven Philip Max nu. Dat vind dus, ik echt bijzonder,
0: uh, want dat vond ik echt een hele goede linksback.
2: Ja, ik ook. En ik vond Mauro Junior ook een hele goede voetballer bij Heracles. Um, en ik had ook wel verwacht dat hij misschien wel bij PSV wat, uh, nog wel wat ging spelen. Maar ik had niet verwacht dat hij zo uh, op een andere positie zeker uh, zo goed zal exceleren. Dus, uh, en je ziet ook dat bijvoorbeeld Erik Gutierrez, die maakt ook weer aan het einde van, het, uh, van de eerste seizoen zelf opeens weer heel veel minuten. Is, dus, uh, maar
0: is dit weer zo'n uh, typisch geval van als je ze wil pakken, dan moet het nu thuis, denk je? Ja, maar ik ben
3: bang dat de FC Groningen niet in staat is om, om dit PSV zelfs met. in een de...
0: eigen stadion?
3: Ja, maar Jorbe Vertessen en Cody Gakpo de, zijn er wel bij. Ja, dat, dat zijn gewoon twee ontzettend goede spelers.
0: Ja, daar heb je wel. En die Fode
3: Vovana die komt natuurlijk uit Groningen. Dus ja. die is alleen maar meer gebrand om daar uh, wat goals te maken. Dus ja, ik. Uh... Nou, ik sta niet bekend om mijn positiviteit. Maar tegen deze wedstrijd zeg ik niet per se positief. Maar het helpt nee. wel dat, uh, dat ze natuurlijk wat afwezig hebben.
0: En dan heb je ze ook maar gehad.
3: Ja, en dan krijg je Vitesse uit de week. Erna,
0: <laughs> dus heel veel makkelijker wordt het
2: ook niet. Maar... nee, het is wel even die, twee, uh, die eerste twee wedstrijden. Is wel echt een beetje taai. Uh. Ja,
3: maar dan heb je de eventuele nieuwe aankoop. Heb je er weer bij in de wedstrijd dat Groningen echt punten moet pakken.
2: Ja, plus je hebt, dan krijg je wel Goat Eagles thuis. Fortuna Sittard uh, thuis. En uitwedstrijd bij PEC Zwolle. Dus kijk, dat is wel. Dat is, in ieder geval op papier. Is dat, is dat een iets lekkerere uh, rijtje. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk ook niet te vergeten. Nog uh, na PSV. Op, uh, op woensdag 19 januari. De knvb bekerwedstrijd Ook tegen, tegen NEC.
3: Wat dus, mij uh, betreft. Alle focus op de Beker.
0: Nou, nee. Ja, nee natuurlijk niet. Of nee, veel, voor de komende weken. We, ik ja, zeg niet voor de rest van de jaar. Ja, week. nee. Oh nee 100%. 100%. Maar als je tegen ik, PSV iemand hebt. die misschien een pijntje heeft. waarvan je denkt: van, nou, moeten we dat ja. nou wel doen? Niet doen. Ik heb, ik heb
3: liever dat we van PSV verliezen dan van NEC in de Beker. Nou, ja, oh nee,
2: 100% eens. Uh, ja, ook nog even over de ideale formatie in spelers was de Ed uh, Erik T92. vroeg uh, af: Ik ben wel benieuwd welke spelers en welke formatie jullie nu het liefst zien. Met, uh... We
3: hebben een anderhalf uur, gaan we nog even de hele opstelling nou, opnemen.
2: Nou nee, maar misschien bijvoorbeeld, kijk, uh, nu kunnen we Kassan Wierjo er niet bij zetten, omdat hij een rode kaart opliep tegen AZ, dus uh, oh, ja. daar zal iemand anders uh, moeten al lang spelen. lang geleden. Ja, uh, een beetje erbij blijven. volgens, hè? <laughs> Maar als iedereen wel fit is, zeker nu je een half jaar hebt gezien, wat, hoe zou jij het liefst FC Groningen zien spelen?
0: Ja. Um... Zou ik het maar
3: doen? Ik zie jou twijfelen.
0: Of ja, op... doe maar.
3: Leeuwburg op doel, rechtsback. Damiel Dankerlui. Centraal. Marien Sverko en Casemiro. Nou, doe Van Hintum dan maar. Uh, daarvoor in de as Duarte en een aankoop op zes. Ik weiger daar Soeslof neer te zetten. Dan aanvallend uh, drie middenvelders en Gonge Soeslof. En wie gaan we daar nou nog zetten? Ja. Iran Dust. Als iedereen fit is, zei je. Ja, maar die is dus uh, even en, uh, want Die is weer gebaseerd. Geraakt. En in de punten Strand Larsen.
2: Ja. Uh, dankelui dus uh, wel liever dus dan, uh, dan Mohamed Kouri.
3: Ja, zeker. Ik denk een uh, fitte Dankelui, als die even vertrouwen krijgt, dan uh, kan dat best nog wel een goede back zijn.
2: Ja, mocht je met vijf achterop spelen, wat je dus ook wel ziet in ieder geval in het verdedigende, dat uh, LaRos bijvoorbeeld een beetje terug ja. Ja, zou, ik, dan zou ik nog wel voor, voor het uh, liever vermogen gaan. Snap ik. Uh, uh, maar ja, ik, uh, ik, denk, ik denk dat als je echt als LaRos echt meer die, die voetballende... Uh, taak krijgt dan in een viermansverdediging dan, dan, ja, dan denk ik ook niet dat je uh, heel erg uh, veel hebt aan uh, Moel en Koerie per se op de respectpositie maar ja, ik, ik vind dan ook weer het verschil met Dankerij ook weer zo niet heel. ik denk, ja, dan maar misschien wel moe staan maar, ik weet maar, het ja. niet, ik vind het lastig het is uh, lastig,
3: als er maar een nieuwe zes komt dat jo hoop ik het meest
2: voor het voorspelling. de voorspelling oh, ja. FC Groningen PSV aanstaande zondag half drie, Wouter Rosappel 1, 4 zo, zo Oh, jezus, wat een negativiteit. Thuisvader. 1-1. Ik ga gewoon met 2-0 winnen. En <laughs> ja, dat corona gaat zo om zich heen staan, nog ...dat al die spelers van Jong PSV... ...die <laughs> raken ook allemaal corona. Ruud van Nistelrooy... Die, 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 ...die heeft ook straks geen ploeg meer. Ja, dan kom je straks tegen, F tegen PSV onder 16 te spelen. Dan gaan we gewoon winnen. 5-0 dan voor EFZ Groningen. Um, als het even meevalt en Jong PSV komt op bezoek bij ons... Niet, denk ik, mag, ik, denk eh, gewoon, ik denk gewoon een 2-0 overwinning.
0: 2-0, dat is wat Rutger op moet schrijven.
2: Rutger mag 2-0 gaan opschrijven. Ja. En, uh, ja, ik denk dat het... Uh, ik zie gewoon Jurgen, die trekt het door met het doelpunt en uh, invalbeurtje van uh, even nadenken wie ga ik een hoepel laten maken. Ja, Iran, dus, Iran dus is opeens weer fit. Breik, heel, breik, ja, dat is breik, Ja, ja ben je heel erg mee te vallen. <laughs> ja, die scoort gewoon de 2-0. No? Dus Rutger schrijft dan een extra puntje ja. als Ja, extra puntje als dit goed ja, is okay, Ja, Dankjewel.
0: ik denk... Uh, dit is ook geen thema nu. Dat is
2: geen thema.
1: Het is eerste keer, maar Danny Boys is geen thema. Ik ben hier in Herakles, onder contract.
2: Ja, geen thema, geen thema. We gaan zien of het, uh, dames en heren, of het binnenkort wel eindthema thema kan worden bij Groningen Met Frank Wormoert. Maar uh, daar gaan we denk ik nog een aantal weken op wachten. Uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar Conforminde de podcast. Jullie kunnen via Spotify tegenwoordig ook een review achterlaten met sterretjes. Dat staat, uh, als je gewoon naar onze pagina gaat op Spotify, staat dat erbij en dan kan je even een review achterlaten. Heb je zelf al gedaan? Uh, nee, heb ik zelf eigenlijk nog niet eens gedaan. Volgens vol, vol, mij, ik, je, je kon wel zien hoeveel mensen het al hadden gedaan. Het zat ergens in de 30, maar doe dat nog even. Ik denk dat het lekker is voor het algoritme. M misschien ook niet, maar uh, doe dat vooral. Ik heb het al gedaan. Uh, nou, prachtig. Ik ook. Vijf sterren?
0: Yeah, yeah, ja, ja, dat moet wel, hè? Ja, ik wou uh, 4,5, maar de niet, dus ik heb 5. Oké,
2: okay, nou prima, dan ga ik dat ook. Uh, dan ga, zal ik dat uh, P direct zo even doen. Uh, willen jullie dat <laughs> misschien ook even doen? Wel even eerlijke review. Als je denkt van ja, maar het is ook gewoon 4 sterren, dan is dat ook geen enkel probleem. Eigenlijk wel. Ja, het zou, het zou wel fijn zijn als het 5 is. Maar dan wordt het wel weer heel nieuws. Uh, doe dat ook bij. Daar is klaar mee, dus ja, maak maar. Helemaal uit, niet. je klaar mee? Doe dat ook via Apple Podcast. En volg ons via al onze streamingkanalen. Volg ons ook op social media, op Instagram, Facebook en Twitter. Jullie kunnen mij op Twitter volgen. Maarten, Siepel. Thijs, Faber. En het Holshappel... Ik wil natuurlijk onze Patjepunt affers bedanken voor het supporten van Cover Podcast. Er komt natuurlijk ook weer een tegenstander van de week aan met iemand die ons meer kan vertellen over PSV Eindhoven en hoe ze er momenteel nu zeker met corona voorstaan. Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's... die wij wederom weer mogen gebruiken... voor al onze social media posts. De Online Rito Company... en B-Trip voor de Online Rito Company. Moment van de week. Via Buurzen, ze kwam drie keer langs. Prachtig via. Bedankt dat we jouw muziek mogen gebruiken. Heel een duur weekje. Nou, een heel duur weekje. En Vre Westerhof en Mark Pepping natuurlijk... voor de prachtige intro- en outro-muziek. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar... Kom voor minder, de podcast
3: ja,